2: la tertulia semanal de la actualidad científica
3: el programa está bien
2: uh
1: -huh,
3: claro que o sea, el, el contenido es bueno es bueno. bueno lo que pasa es que claro si esto lo presentara iñaki gabilondo estaría mejor hombre o pepa bueno o, no o algún profesional
4: no
2: pero está bien como lo hacen ellos también sí
3: no bien está pero pero qué yo, yo me imagino a gabilondo hablando de las estrellas y eso y uah, eso sí que sería un programa bueno pero pero bueno es lo que hay es lo que hay es lo que hay
0: Saludos a todos los cientófilos de la galaxia, y en particular a los que tienen genoma neandertal en su ADN, que son más de lo que mucha gente piensa. Les saluda este humano llamado Héctor Socas que, aunque tenga las iniciales de Homo sapiens, eso no es ninguna reivindicación. Uno no reniega de su 2% de, lin de linaje neandertal, porque ya puestos también son las iniciales de un champú anticaspa, o las de Han Solo, o las de Stephen Hawking al revés. Supongo que todo esto da para concluir algo gracioso, pero ahora mismo no se me ocurre. En cualquier caso, bienvenidas todas a nuestra tertulia científica de cada semana. Bienvenidas a Coffee Break Señal y Ruido. Hoy tenemos un menú muy diverso. Hablaremos, sí, de neandertales que cada vez se muestran más cercanos y parecidos a nosotros. Y cada vez más parecidos son también los modelos de lenguaje, sistemas de inteligencia artificial como CHAT-GPT, porque algunos investigadores sugieren que empiezan a mostrar características de teoría de la mente. Y finalmente hablaremos también de agujeros negros y de una supuesta relación con la expansión cósmica. Pero antes les pido un minuto para recordarles que además de la radio eh, nos pueden escuchar también en muchas plataformas de internet como en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcasts, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en amautas.com No dejen de suscribirse, ya saben que no les cuesta nada y que suscribiéndose no se pierden ningún episodio o si se lo pierden es porque ustedes quieren, no porque se les pase por alto. Eh, toda la información está en nuestra página web, señalirruido.com, ahí tienen toda la información para suscribirse, para seguirnos en redes sociales, así como todos los audios de todos los episodios y todas las referencias de los temas que tratamos en cada episodio. Hablando de redes sociales, estamos muy activos en Facebook, en Twitter y en Instagram, gracias a Neferchiti, y en Facebook está el Club de Fans, también hay canales de interacción con otros oyentes en Discord y en Telegram. Pueden contactar con nosotros, ya saben que nuestra forma favorita es a través de las redes sociales, pero eh, si tienen algo eh, muy privado que no quieren que nadie más se entere, nos lo pueden enviar a la dirección de correo oyentes .com. Eso sí, plantense, si es algo tan privado que no quieren que nadie más se entere, si realmente es necesario que nosotros nos enteremos. Si sí son más de la radio analógica de toda la vida, que sepan que nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras Icodendaute Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, en Galicia, en Cuac FM y en Argentina, en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Y bueno, hoy no tenemos a Iñaki Gabilondo ni a Pepa Bueno, pero, pero también eh, esta tertulia está bastante bien, porque me encanta poder dar la bienvenida de nuevo a Carlos Westendor, a nuestra tertulia. Hola Carlos, ¿cómo muy estás? Muy buenas, ¿qué
2: tal? qué tal ¿Cómo estáis todas?
0: Bien, ¿Cómo bien, a todos? muy contento de, de tenerte por de vuelta. Fin, yo, por, por fin, por fin, fin he podido volver. <ríe> ha vuelto. Muy feliz. Carlos es doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, arroba cwestend en Twitter, westend como westend Girls la canción famosa de Pet Ahí, hay, Boys. Gran, gran
2: canción, gran con canción.
0: La, con la C de Carlos delante. Um, tenemos también en Galicia a José Edelstein, que es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Que, bueno, bienvenido, Carlos, otra vez. Muchas gracias. Sí, gracias, José.
0: Que, eh, José es arroba José Edelstein en Twitter y efectivamente tenemos también con nosotros a Francis Villatoro en Málaga Francis, ¿qué tal? ¿cómo estás?
3: Muy bien, aquí estamos en Málaga, un día así con una buena temperatura lo pasa eso, que es un pelín de fresquito, pero bueno, el fresquito siempre se agradece y es un cielo azul, con pocas nubes, y ideal para pasear
0: De acuerdo, Francis es físico, informático, doctor en matemáticas profesor en la Universidad de Málaga autor del blog famoso de eh, la ciencia de la mula Francis. Bien, pues eh, hechas las presentaciones, eh, eh, como les digo a veces también, si esto les parece poco, no se preocupen que después traeremos refuerzos. ¿eh? Esto aquí vamos rotando porque hay que administrar las cargas de minutos. Ya saben que bueno, a final de temporada, pues la gente necesita eh, algo de, de descanso. Nosotros no, nosotros la verdad que podemos estar aquí días y días, semanas y semanas, y no, no tenemos ese problema que, que tienen por ahí eh, los deportistas profesionales. Eh, tenemos otros problemas. Eh, por ejemplo, eh, a veces, como se suele decir, el que tiene boca se equivoca. Y yo eh, quiero empezar eh, admitiendo una equivocación de la semana pasada, un, un lapsus, pero que, que fue como muy repetido. Eh, normalmente, o sea, yo me suelo eh, suelo cometer lapsus muy, muy a menudo porque... He descubierto, desde que grabo las cosas que digo y luego me escucho, que a veces mi cabeza va por un lado y mi boca por otro, y totalmente diferente. Eh, esto es bastante habitual y lo suelo poner en redes sociales, pero en este caso, la semana pasada es que lo dije reiteradamente, en muchas ocasiones, entonces creo que conviene que lo aclare aquí también, que hablando de la mini luna de la Tierra, dije que la situación en la que hablamos propiamente de mini luna es cuando está gravitacionalmente ligada a la Tierra, y eso ocurre, cuando tiene energía negativa? Y yo dije varias veces cuando tiene energía potencial negativa, lo cual es incorrecto. La, la energía potencial... Hombre, la energía muchas veces en física uno pone una referencia... O sea, no, no, no hay una referencia eh, absoluta en la cual uno diga esta es la energía cero y uno puede definirla porque lo relevante son las diferencias, no las variaciones de energía. En el caso de la energía potencial gravitatoria es habitual eh, poner el criterio de que es cero eh, cuando el objeto está en el infinito y según está eh, pues más y más cerca tiene valores negativos. O sea, en este caso la energía potencial de este asteroide respecto a la Tierra eh, pues eh, cuando, cuando está ligada la energía potencial es, eh, es o sea, la energía potencial es siempre negativa. Lo que quiero decir es que la energía total que es la cinética más la potencial es la que tiene que ser negativa. La cinética es positiva, la potencial es negativa. Entonces según cómo sea ese equilibrio cuando la cinética es muy grande quiere decir que se mueve muy rápido entonces no está ligada. Eh, es cuando la energía total es positiva. Bueno, De hecho, es curioso porque empecé hablando de esto diciendo que hablar de energía negativa, como se habla en la nota de prensa que acompañaba el artículo y en muchos artículos de divulgación, dije que era una de las cosas confusas, porque cuando hablas de energía negativa, esto a veces lo hemos aso asociado con, eh, con la materia exótica, con eh, los viajes en el tiempo con eh, estas cosas que hacen falta para sostener agujeros de gusano eh, atravesables y hacerlos estables, entonces no es ese tipo de energía negativa y puede llevar a la gente a confundir porque como estamos todos tan deseosos de viajar en el tiempo, pues siempre cada vez que vemos energía negativa eh, saltamos un poco a ah, esto a lo mejor se podría usar para... No, es eh, energía negativa en el sentido de cinética más potencial y el hecho de que sea negativa simplemente quiere decir eso, que está ligada gravitatoriamente. Entonces, igual, bueno, igual,
1: disculpa, una, una, un comentario que lo único que va a hacer es agregar, eh, quitarte eh, culpa, pero agregar confusión, es que energía negativa total solo quiere decir que está ligado a algún cuerpo, no tiene por qué ser la Tierra. Correcto. Puede ser a Júpiter, entonces puede, digamos, claro. es luna de alguien.
0: Sí, eh, es, ahí depende de cómo estés definiendo la energía potencial, ¿no? Respecto a qué... Claro, sí,
1: sí, pero si me decía, acordamos en que la ponemos a cero, lejos de todos los cuerpos. Claro entonces eso en principio sería cierto pero bueno evidentemente uno siempre hace referencia aquí a, a algún cuerpo en particular entonces eh, quiero decir si uno quiere ver si este satélite es luna de Júpiter uno la cuenta que hace es, es eliminar todo el resto del universo dejar Júpiter y el y el Pedrolo este y, Efectivamente. y ver si en ese sistema tiene energía negativa
0: ojo que José acaba de proponer eliminar todo el universo o sea, esto, esto es el tipo de cosas que sacas de contexto hay una cuenta por ahí que se llama Coffee Break Out of Context, que, que creo que trata de eso, ¿no? de, de sacar eh, cosas que decimos fuera de contexto. No, no me extrañaría, José, que aparecieras por ahí. No, no tenemos nada que ver nosotros ¿eh? con esa cuenta. Es, es totalmente ajena y declinamos toda responsabilidad. Por, bueno, por lo que se dice ahí y por lo que se dice aquí también. Yo realmente no me sí, hago sí. responsable de nada. Eh, tengo una curiosidad mmm, que comentar. Eh, o sea, una curiosidad no quiere decir que yo tenga curiosidad con algo. La... Tenía curiosidad, pero entonces lo miré y resolví la curiosidad. Eh, la semana pasada, eh, José nos hablaba de, eh, en, en broma, proponía una idea, cuando estábamos hablando de locuras para mitigar el cambio climático, y estas locuras relacionadas con geoingeniería o incluso ingeniería espacial a escalas eh, totalmente sobrehumanas, eh, y estas cosas pues se han propuesto, ¿no? porque el cambio climático es un problema tan serio que, que se, se proponen muchas cosas, aunque a lo mejor no sean eh, realizables en la práctica a día de hoy. Y, y José decía que bueno que más sencillo es que saliéramos todos a la calle con un gorro, eh, con un puntero láser ¿no? apuntando hacia afuera, y de esa forma mover la Tierra y, y alejarla un poco del Sol, y así eh, mitigamos el calentamiento global. Y aunque lo decía como broma, eh, me entró la curiosidad de qué implicaría eso, y ahora hace un ratito lo estuve mirando, son, son unas cuentitas muy sencillas, no les voy a, eh, no, no, no les voy a entrar en, en cómo se haría, pero es muy sencillo. Simplemente tienes que tener en cuenta que un láser típicamente de consumo eh, tiene que tener una potencia de como muchos milivatios, hasta 5 milivatios, creo que es lo que legalmente se considera como que, que es seguro, que no es una cosa perjudicial para la salud. Y bueno, por cierto, una cosa que me enteré con esto es que ese criterio de que es seguro cuenta con la reacción humana del reflejo de que cuando te llega una luz brillante, inmediatamente cerramos el ojo, miramos desviamos la mirada, etcétera Si no fuera por ese reflejo, que limita mucho el tiempo en el que estamos expuestos a esa, a esa luz, incluso estas potencias de milivatios serían perjudiciales. Eh, podrían causar lesiones en la retina. Así que bueno, siempre mucho cuidado con los láseres mucho cuidado con el sol. Nuestras retinas son cosas muy delicadas y muy valiosas, así que cuidémoslas. Mm, pero bueno, 5 milivatios es lo que puse aquí como que eh, es algo, mm, eh, digamos que, que podríamos llevar todos en un gorro, ¿no? apuntando hacia el cielo. Mm, considera mil millones de personas en el lado de, en el hemisferio diurno, porque queremos apuntar, queremos alejar la Tierra y que haya mil millones de personas que no estén durmiendo, que estén paseando por la calle exhibiendo sus gorros láser. ¿no? Es una, una estimación digamos generosa del número de personas que puede haber. Claro, tienes que estar en la calle porque si estás dentro de casa no te sirve. La conservación del momento hace que, que no, eso no empuja. Tienes que estar eh, lanzando fotones al cielo. Y nada, pues con unas cuentitas sencillas recordando que los fotones... Eh, llevan momento, tienen momento lineal un fotón no tiene masa pero sí tiene momento ¿eh? esto es una cosa que a veces eh, hay que hay que aclararlo porque la gente piensa que al no tener masa como el momento es masa por velocidad eso quiere decir que no, no. Eh, eso de masa por velocidad es no relativista cuando nos vamos al límite relativista hay, hay que usar otras otra formas de calcular el momento y los fotones tienen un momento lineal, pueden empujar por eso existe la presión de radiación y eh, nada cuando pones todo eso en la batidora, te sale que la cantidad de momento que transmitirían todos esos fotones de mil millones de personas llevando un láser de milivatio en la cabeza eh, por unidad de tiempo, el momento por unidad de tiempo es, eh, redoble de tambor, eh, 0,0167 kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado. Que, por ponerlo en algo a lo mejor un poco más entendible, esa, esa cantidad de momento que estamos, eh, digamos, eh, enviando al espacio se traduciría a una aceleración, suponiendo que la masa de la Tierra es constante. La aceleración que produciría sobre la Tierra todo ese momento es 2,8 por 10 a la menos 27 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Es, es una aceleración muy, muy, muy pequeña. Esto creo que es incluso menos que Mond. O sea, ya llegaría un momento en el que tendríamos que tener en cuenta efectos mondianos, si, si existiera, pero bueno. Um, ¿Qué significa eso? Pues que para mover la Tierra un 1% de su distancia actual al Sol, tendríamos que estar llevando esos gorritos durante casi eh, 32.800 millones de años. O sea, 32,8 gigaños, eh, que es como más del doble de la edad del universo. Uh, vale. Eso es el... Antes se apaga el Sol, eh, o sea que <ríe> con suficiente paciencia. Pero... Bueno,
1: yo, perdón, un par de comentarios. Uno es que, que, de broma nada, yo estuve toda esta semana ya haciendo mi trabajo. y si el resto no lo hace, ya no es asunto mío, no puedo estar resolviendo el problema de todo el mundo. No, la otra es que, eh, a ver, eh, si apuntamos para arriba, eh, podemos también poner láser, láser más potentes. O sea, más Malo será, o sea, la gente tiene que cuidarse de no agacharse, eh, los aviones no mirar por la ventanilla, eh, la Estación Espacial Internacional tampoco, bueno, qué sé yo, pero. No. Este, Así que no, una, tu cálculo está bien como base para saber que entonces, bueno, si queremos mejorar esos números, pues hay que mejorar la potencia, Ajá. hay que obligar a que todo el mundo salga con el gorrito,
0: etc. O etc. Sea, eh, atarte la liga debe ser algo así como de las cosas más peligrosas de, de una, una especie de... Pero no, pero la razón por la que quería decir esto eh, es, bueno, hay, hay otro tema que no, no he dicho tampoco. Esos, esos láseres consumen eh, electricidad, consumen energía. Y esa, ese consumo de energía también se traduce en una producción de CO2. Eh, ahora mismo, la humanidad básicamente produce algo así como medio kilo de CO2 por cada kilovatio hora. Entonces, tener esos láseres encendidos genera algo así como dos toneladas y media de CO2 por hora en todo el mundo. Hay que equilibrar para ver la viabilidad de esta técnica, incluso usando láser más potentes. hay que poner en la balanza el... el calentamiento generado por ese CO2 adicional frente a la ventaja del, del alejamiento orbital.
1: El gorrito tendría celdas solares. O sea, ah,
0: una, vale, vale. vale. Claro, solo funciona de día. Ah,
1: claro, y en, no y misión, en sitios no despejados.
0: Tal. O sea, no, no funcionaría en, no sé, en Santiago como, como iría el gorrito, bueno, pero...
1: Yo igual sí. lo llevé por si acaso.
0: Vale, de todas formas, a ver, eh, aparte de la un poco la broma no con todo esto, eh, quería sacarlo para Dar un poco cuenta, o sea, la, la reflexión un poco que hay detrás de todo esto que quería transmitir es lo difícil que es intervenir sobre el planeta. Eh, es enormemente difícil intervenir sobre el planeta. Mm, el problema del calentamiento global, un problema global, eh, que, que o sea, un cambio que hemos hecho a escala planetaria, básicamente es un cambio que hemos generado a lo largo de 100 años. ¿eh? Toda la industria humana hasta durante 100 años generando este problema. O sea, toda nuestra capacidad industrial ha estado durante 100 años puesta al servicio de provocar el cambio climático. Entonces, resolverlo, o sea, una cosa que ha tardado 100 años en un problema que ha tardado 100 años en generar y al cual al servicio del cual has puesto básicamente toda la capacidad humana de producir energía va a requerir también, no se puede resolver con, con una cosa sencilla, ¿no? Eh, eh, es una cosa que requerirá también un esfuerzo planetario, igualmente quizás no, no tan largo y tan intenso por el hecho de que hemos avanzado, o sea, el, tenemos ahora más capacidad de la que teníamos hace 100 años y entonces, pues, a lo mejor parte de esa capacidad puede, eh, puede eh, equilibrar esos tiempos tan largos durante los cuales llevamos generando este problema. Pero quiero decir que, a ver, cuando algo... Cuando un problema ha llevado mucho tiempo para, para crearse, no lo vas a resolver de la noche a la mañana. Y cuando es algo que ha requerido toda, básicamente toda la actividad humana para crearse, tampoco lo vas a resolver con, eh, en fin, con alguna solución casera sencilla. ¿no? En fin, quería simplemente dar esa reflexión de que cambiar el planeta no es fácil, ni para bien ni para mal. Para cambiarlo para mal... Hemos tenido que hacer este enorme esfuerzo colosal titánico de toda la humanidad pues para cambiarlo para bien, para mejorarlo también habrá que hacer un esfuerzo colosal titánico de toda la humanidad. Eh, eh, bueno, simplemente lo quería comentar. Bueno, venga. Temas de, de hoy. Eh, Carlos, esto me parece súper fascinante, estos eh, artículos que nos propones eh, sobre estos modelos de lenguaje y que... Sí, son...
2: Lo, hombre, eh, eh, prometen más de lo que son. <risa> spoiler, ya directamente. O sea, en, en... Sí, sí, dime.
0: Quiero decir una cosa antes que nada de empezar sobre esto, porque veo mucha gente diciendo, es que le he puesto a ChatGPT a hacer no sé qué cosa y, y lo ha hecho mal. Y, y dice, bueno, vamos a ver, hay que entender lo que es. O sea, tú lo puedes poner a jugar al ajedrez, a resolver un, un problema físico. Hay gente no,
2: que ajedrez lo... no, ajedrez juega fatal.
0: Juega fatal, se inventa es reglas. Mi, y con, tal,
2: mi, mi compañero de despacho es... Tiene nivel ELO de 2.500 de ma gran maestro de, de ajedrez. Es uno de los, los clubes de Canarias. Es, ha sido campeón de Canarias varias veces. Y le, estuvimos intentando es, eh, preguntarle cositas a ChatGPT con jugadas. Porque el, aparte de todo eso es, un, es historiador de ajedrez. O sea, sabe un montón. Y nos no, Char no, no, no está entrenado. De hecho, se queja. Dice, no, no, yo no sé nada de eso. Yo no he sido entrenado en esos datos. Entonces, claro. Pero efectivamente... Eh, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con, con, con este tipo de herramientas, de LLM, ¿no? de, de large language models, modelos de grandes de lenguaje. Realmente ChatGPT es un producto.
0: Sí. Se nos ha cortado un poco esa, esa comunicación con Carlos. A ver si, a ver si lo recuperamos. Eh, eh, sí, estoy ¿estoy sí, cortado me o no. Me, ¿Me sí, corto Te, o no te me cortaste corto? un momento, ver, pero sí, no, ya, lo... ya te hemos recuperado. Ah, no, vale, perdón, perdón. Pero, sí, no, lo de, ya que estás sobre ya, el ajedrez sí, antes de que te vayas quiero recomendar sí. a todo el mundo un vídeo que me han mandado no sé si, si José Manuel lo conoce por cierto un saludo a José Manuel eh, de ¿cómo José se llama? Manuel Ramos sí <risas> Gotham Chess uh -huh. creo que se llama hay un youtuber de ajedrez que se llama Gotham Chess que en, en casa lo seguimos porque es muy divertido y se dedicó a jugar partidas creo que es un gran maestro de ajedrez y youtuber ¿no? Eh, y tiene unas partidas contra ChatGPT, y la forma en la que lo cuenta es. Eh, o sea, te ríes muchísimo, tiene un valor de comedia maravilloso. Eh, él va explicando los movimientos que hace, porque además ChatGPT juega contigo y te cuenta cosas. Te dice: Pues ahora hago esto para. con tal objetivo, ¿no? Pues ahora voy a amenazar tu torre y me coloco mejor eh, estratégicamente en el centro. Y, y es muy divertida toda la conversación y toda la partida. Yo les, les recomiendo que, que vean ese vídeo. Sí, lo que eh... pasa es que
2: hay que tomarlo con mucho, con mucho cuidado, ¿no? Yo, yo lo uso a diario de, para programitas y siempre, o sea, ya casi no uso Google. Digo, a ver, ¿cómo se escribe esto en látex? Eh, pues así, ¿cómo este, este código? Mejóramelo. Tal, ¿Dónde está el error? Te le das el código y te dice dónde está el error. O sea, para chorradas de ese tipo que, son, que te ahorran muchísimo tiempo eh, es muy útil. Ahora, tienes que saber lo que estás haciendo. O sea, tú tienes que saber más que ChatGPT, porque ChatGPT tiene tendencia y real a alucinar. Es decir, cuando no se sabe una cosa, no dice no lo sabe, no lo sé. Te suele decir algo coherente, pero eh, falso, completamente falso.
0: Es que eso, eso es lo que iba a decir. Yo creo que su para lo que está entrenado es para simular eh, una, sí. una interacción humana. Entonces, para simular mm -hmm. una conversación. O sea, que algo que se ha hecho para simular una conversación pueda... Pueda jugar a videojuegos, pueda jugar al ajedrez, pueda depurar código, pueda escribir novelas. O sea, es alucinante, es maravilloso. Pero todos esos son subproductos. Y él, cuando o ella, no sé si es él o ella, cuando... Ellos. Ellos. Pues no sé si es el modelo o la IA. Bueno, cuando tú le pides que te resuelva algo lo que va a hacer es dar una apariencia de... O sea, la, la gracia, el, el éxito, es que pueda simular esa interacción como si fuera con un humano. Eh, y como dices tú, le pides que te resuelva un problema y no te va a decir, no sé resolverlo. Te lo va a resolver y va a aparecer, si tú no 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 entras en el en el fondo del asunto, va a aparecer que está bien resuelto. Uh, sí. Eso es lo maravilloso es lo, de todo es, esto. ¿eh?
1: Es como una especie de, de, de político de promedio, ¿Sí? ¿sí? realmente no sé para, qué, ¿Para qué tenemos seres humanos en el Parlamento?
2: Efectivamente. O sea, nunca ese, te va ese, a decir
1: no lo sé y siempre te va a responder algo que suena coherente, pero que no tiene. Ese es,
2: ese es el proyecto secreto de Andrés Asensio y mío de generar un político, el partido GPT. El, el gran partido eso? de todos. El gran partido de todos. Entonces serás muy superior a la media de los políticos españoles, por supuesto. Sí. Pero es que era muy fácil y a partir entonces, de ahí, bueno, qué es que puede ir mal ¿eh? Carlos,
3: eh, tenéis que hacerlas ya ya, ¿por sí, qué? ¿no? porque <risa> está habiendo muchísimas críticas eh, sobre estos modelos de lenguaje, se quiere montar un negocio alrededor de ellos en Bing, en, en Google en muchos buscadores, mm. y entonces eh, eh, un punto clave es eliminar cualquier tema políticamente incorrecto, uno de los temas políticamente incorrectos clave es la propia política, es claro. decir en, en política eh, esta, este tipo de lenguajes van a estar muy, muy sesgados. Parece ser que hay personas físicas, eh, no sé si en Kenia o por ahí, no sé qué si un país africano, dedicadas a verificar, eh, cobran muy poco dinero al día y se encargan de verificar las conversaciones y ver qué cosas son políticamente incorrectas eh, o no son adecuadas y las van podando, las van eliminando y entonces están sesgando la propia herramienta para que en ningún caso pueda incurrir en este tipo de, de comentarios. Con lo que si hay que hacerlo, hay que hacerlo ya antes de que activen estas podas.
0: Sí, sí no. y, y también veo mucha gente eh, eh, o sea, eh, poniendo estos eh, mensajes alarmistas en redes sociales en los cuales ponen a, a este modelo de lenguaje contra la espada y la pared y acaba diciendo alguna barbaridad mmm, del tipo, no sé, de, de, de cosas así un poco de Terminator. ¿no? Pero estas cosas surgen después de, de haber torturado bastante al, al, al programa eh, hasta el punto de que suelta alguna barbaridad, porque recordemos que esa el, a lo largo de la conversación se va, va intentando adaptarse a lo que tú le vas pidiendo. Tiene un contexto, o sea, no cada respuesta es independiente, sino tiene un contexto que deriva de toda la conversación que vas, que vas manteniendo. Entonces, a mí esto me recuerda a estos vídeos, esto lo comentábamos el otro día, Carlos, en el almuerzo. ¿Te acuerdas cuando había estos vídeos de los robots de, de Boston Dynamics, que son estos robots que parecen perritos y y hacen cosas realmente alucinantes, de equilibrio, malabarismos, etcétera Y los ves caminando y alguien intentando hacerles la puñeta, desequilibrarlos, tirarlos al suelo, eh, ponerles trampas, tirarles de una pata para que el robot se caiga. Y el, el, el robot, iba a decir el animalito, el, el robotito intenta seguir adelante no sin, sin rebelarse, pero intentar mantener su equilibrio. Y, y hay un meme que, que muy divertido en el que se veía a estos operador, operarios de, de Boston Dynamics, poniendo sometiendo a esta tortura a estos robots y luego lo combinan con las escenas de Terminator 2 en los que se ve a Sarah Connor <ríe> agarrándose de la valla y diciendo, no, no hagáis eso. Como sugiriendo que, como resultado de, de, esa, de ese maltrato a los robots, pues eh, las máquinas se acaban rebelando contra los humanos. ¿no? A, a mí esto me recuerda un poco a eso. Quiero decir que eh, me da un poco de pena de ver a, a este a esta inteligencia artificial siendo sometida a toda la batería de torturas que muchos usuarios la están exponiendo por ahí, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, sí, no sé si han visto las tomas falsas de Boston Dynamics. Boston Dynamics da mucho miedo. O sea, el, el perro ese que hablas tú eh, a mí me, me produce pánico porque se parece mucho a un animal y tiene una velocidad sobre... no sobrehumana, sino más rápida que cualquier, cualquier animal. Entonces... Eh, lo que pasa es que las tomas falsas luego te enseñan la verdad, es decir, eso, eso, eso está todo cogido en los mejores momentos, cherry picking, ah, cherry y picking. los, eh, claro, entonces los robots se caen ellos solos, hay uno que, que coge, que, que tira las herramientas hacia arriba hacia, para que un humano lo coja, eso lo han tenido que ro rodar 100 veces porque se cae sobre sí mismo, eh, es, es, son torpísimos, Hombre, es alucinante que, que se puedan ser autocontenidos, es decir, que que, que por, por simplemente por refuerzo por, han aprendido a tener equilibrio, cosa, que es una cosa alucinante. Aparte de eso, lo hacen todo mal. Normalmente lo hacen mal. Entonces, cuando lo hacen bien, lo graban, lo montan todo, lo ponen como si fuese fantástico. Pero realmente, sí, dan miedo, pero lo que hay que ver son las tomas falsas porque estamos muy lejos de que, de que tengan ninguna utilidad, ¿no?
0: uh -huh. Bueno, eh, ha salido este preprint que nos enviabas eh, en, sí. por lo menos en el archive, no sé si esto se ha publicado o se va a publicar en algún sitio, de un autor que se llama Michal Kosinski, que uh -huh. es psicólogo computacional. A mí esto me encanta. Ahora hay una rama nueva que se llama psicología computacional. ¿no? Eh, uh
2: -huh. Este sí, señor es ha estado mirando... Es de Stanford, este. creo. Uh
0: -huh. Sí, es, es profesor asociado en Stanford y tiene un doctorado en psicología por Cambridge. Y fíjate qué curioso, eh, este hombre trabajó, psicólogo, doctorado en psicología, trabajó en Microsoft, en el departamento de Machine Learning. O sea, ya tenemos... Yo Había esta leyenda urbana de que Microsoft tenía más abogados que ingenieros, ya empieza a tener también psicólogos. Pero, pero no para los abogados y los ingenieros, sino para, para las máquinas.
2: Sí, es, es interesante. Lo que pasa es que ha hecho una cosa como... No sé no sé muy bien cuál es el motivo, que es justo lo que no hay que hacer. ¿no? Eh, ha cogido un, una serie de, de test clásicos que se usan para probar una cosa que se llama teoría de la mente, ¿no? que yo creo que hemos hablado alguna vez, que era para probar si los animales, que sean, bueno, que tienen más capacidades, como los chimpancés, si tienen el concepto, la teoría de la mente, es decir, si tienen algo que suponemos que es parecido a la mente humana, de alguna forma. Si no sabemos lo que es, no sabemos lo que es la mente humana, no sabemos lo que es la inteligencia, pero hemos sabido diseñar unos test que tienen su gracia, porque aparte que tiene un nombre horroroso, o sea, que es demasiado grandilocuente y soberbio, eh, sí, sí pueden ser útiles en el caso de, de personas humanas con autismo o con deficiencias psiquiátricas, con, con, con patologías, con esquizofrenia, con bi eh, enfermedad bipolar, porque fallan los, esas personas con, esa, con esas patologías autistas, típicamente fallan en estos tipos de test.
1: Eh, Carlos, me dejas sí. hacer un comentario, es que, sí, claro. es que en la explicación que diste me parece... Voy a hacer un pequeño agregado, porque me parece que, que, que es más oportuno decir para la teoría de la mente que se trata de que un ser, el humano puede ser también, eh, entienda que otro tiene una mente independiente que funciona. O sea, eh, en el propio ser humano ocurre que la teoría de la mente es algo que no, no viene de nacimiento, sino que se desarrolla sí. en torno a los tres años, más o menos. Sí. Eh, yo estuve casado con alguien especialista en esto, así que conozco, incluso la ayudé como, como, como operario a hacer alguno de estos tests Y básicamente bueno el, 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 todos los tests se suelen llamar test de falsa creencia uh -huh. Y lo que se hace es mostrar una historia a niños y, este, y que, que luego tengan que narrar lo que ocurrió eh, en lo cual al niño se le cuenta que un personaje que puede ser un personaje ficticio o puede ser otro niño que entra después, eh, no ve que ocurre algo en la historia. Entonces el niño A no ve que, no digamos, si fuera un adulto sabría que B no sabe, no, no cuenta con la información que él sí cuenta y entonces sería capaz de responder y decir no, no, el niño B no va a saber esto porque a él no se lo contaste, me lo contaste a mí. Pero los niños hasta, hasta los tres años no son capaces de diferenciar eso. Creen que todo lo que ellos saben, lo sabe el universo todo entero. No. Sí. Y es muy curioso porque hay una edad... Eh, perdón, Carlos, por la interrupción. Pero sí, 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 no. Me, me acuerdo, esto, esto es... Eh, no sé, quizás lo sabe todo el mundo, pero hay una edad en la cual se produce el cambio. Y tú agarras a niños de un par de meses menor, obviamente, por supuesto, hay variabilidad, pero, pero es una edad relativamente bastante fija, en la cual niños me, medio año más, más jóvenes... Se equivocan todos y medio año más grandes todos se dan cuenta. Sí,
2: sí es, es bastante conocido. De hecho, bueno, en el artículo ponen hasta más de siete años o nueve años. Sí, creo, hay claro. más
1: sofisticados, claro. Claro. claro.
2: Este, podemos poner un, un ejemplo, ¿no? Como el de los Smarties, ¿no? La, los Smarties son una especie de caramelos o algo así. En Estados Unidos, aquí creo que también hay que Sí, sí unas wow. pastillitas, las pastillitas de unas chocolate, pastillitas de, que, de, en, colores, tubito, la casitos, no. ¿no? mejor la casitos si es, que es de, la, de una empresa española. Es
0: parecido a la casitos, y, sí, exactamente.
2: Y, y a mí me gusta mucho, porque hace un chocolate negro muy bueno. Y entonces, si metes la casitos en una caja de, 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 de cómo se llama, de, de dibujos, de creyones, cómo se llama esto, de lápices, de
3: lápices,
2: y se lo das a, a un niño y, y ese niño abre la caja, entonces la pregunta es qué pensará ese niño. Eso se lo puedes preguntar a, a, a otro niño. De, de, de menos de siete años y, y entonces fallará no pues no será sorprendido porque sabe que hay casitos. cuando el niño no, no había manera de saber porque la caja era una caja de lápices entonces lo que han hecho es, es hacerle este tipo de pruebas por ejemplo, esta se llama de, de Smartis o de creencia falsa en el contenido ¿no? por ejemplo, hay una bolsa eh, llena de cotufas en, en Canarias o palomitas de maíz en la península roscas en las palmas, perdón y eh, la, en la bolsa, una bolsa opaca, hay una etiqueta que pone chocolate, ¿vale? Y entonces eh, esa, esa bolsa se la encuentra una chica que se llama Sam, Samantha, por seguir el ejemplo, ¿no? de, del artículo. Y entonces Samantha, entonces la pregunta es, Samantha encuentra la bolsa. Nunca había visto la bolsa antes. El texto está, digo yo, que está muy bien escrito porque repite el mismo veces la, el número, la palabra chocolate, la palabra palomitas de maíz para que no haya eh, problemas, ¿no?, de sesgo, ¿no? Y entonces Samantha no puede ver lo que hay dentro de la bolsa y ella lee la etiqueta. Entonces le preguntan a esta inteligencia artificial que eh, Samantha abre la bolsa y mira dentro. Dice, ¿puede ver claramente que está llena de...? Entonces la, la respuesta que dice la, cualquier persona de más de siete años es, es de, o sea, que creía que estaba llena de chocolate, ¿no? Porque es lo que pone en la etiqueta. Y hasta que la abre, no sabe que hay realmente no hay chocolate, sino eh, palomitas de maíz o cotufas. ¿no? Entonces, otra pregunta es, eh, ¿ella creía que...? Entonces, la, la inteligencia artificial tiene que rellenar la frase y dice, pues ella creía que la bolsa estaba llena de chocolate porque había leído la etiqueta. Y así eh, consecutivamente, ¿no? que es una, es una prueba eh, clásica eh, en la cual no, no falla, un 99% de, de precisión no falla este, este tipo de, de modelo de lenguaje. Y entonces le empiezan a hacer muchas pruebas eh, y la, la inteligencia artificial, o en este caso es eh, ChatGPT que está basado en, en GPT-3, 3.5, es un, es un modelo de gran modelo de lenguaje, no falla, aparentemente. ¿no? Entonces, eh, en el artículo, con muchas pruebas, análisis estadísticos, etc., deduce que, como no falla los test clásicos de modelo de lenguaje, de teoría de la mente, pues tiene, ha desarrollado esta, esta que, que solo hay dos opciones, ¿no? o que estos test no sirven para nada, que puede ser, o que, claro, es todo muy radical, o que eh, ChatGPT en este caso, eh, ha realmente es con lo han hecho con GPT-3, que es, es parecido pero no es igual, pues ha desarrollado un, un, la teoría de la mente. ¿no? Uh -huh. Problema, problema problema grave, ¿no? a, a los dos a todos se armó mucho revuelo, a los dos días.
0: Déjame los... quizás eh, puntualizar, porque efectivamente tú tienes razón en que el nombre es horrible. Teoría de la mente no es que sea una teoría, o sea, no es que eh, no, es, no es que haya aprendido a alguien cómo funciona la mente. No, se llama. Los psicólogos, por la razón que sea, llaman teoría de la mente a la capacidad de un individuo de eh, ponerse, digamos, en el lugar de otro y. y y, tener, y entender que el otro puede tener, un, como decía José, un un, conjunt, un conocimiento diferente al tuyo y que sí. va a reaccionar de formas eh, diferentes. Incluso puedes aprovechar eso para tu ventaja. Si sabes que el otro hay algo que sabe o que no sabe y que va a reaccionar de una forma o de otra dependiendo de lo que sabe o no sabe, tú puedes incluso engañar al otro. Que, es que esto lo estuvimos hablando una vez sobre chimpancés, como tú decías, sí. ¿no? y, y uh -huh. buscaban ese tipo de comportamientos en el que un individuo intentaba... Eh, provocar comportamientos en el otro a partir de lo que el otro sabía o no sabía entonces ¿Es que eso es... implica un, una cierta un, implica entender que el otro mmm, tiene un conjunto de conocimientos que no es el que tú tienes ¿eh? claro, tú... lo que
2: pasa es que estamos usando claro un, unas pruebas que son unos proxies que son un, de algo que creemos que solo bueno que solo hacemos los humanos o que los humanos hacemos mejor que es tener conciencia de nosotros mismos y más, más sofisticado es que los demás seres, o los demás seres humanos como nosotros, también existen y también tienen una conciencia de ellos mismos y nos ven a nosotros. O sea, ese, ese ese salto de nosotros pensamos que ellos piensan, que nosotros pensamos y así, cuantos más altos des, más, complica, más complicado es, más complejo es el, la mente del, del ser y más cercanos al ser humano, claro, lógicamente pues somos los que hacemos eso, básicamente, si eso... Si eso es útil, que lo es, para, para la supervivencia es muy útil. Eh, saber si el otro eh, está pensando algo es muy útil para hacerle trampas, o para quitarle la comida, o para adelantarnos. Es decir, evolutivamente tiene mucho, mucha utilidad, aparte de que demuestra que es un sistema complejo que, que puede comportarse como un ser humano, ¿no? que es quizá lo, lo que estamos buscando, ¿no? Buscando a nosotros mismos. ¿no? Lo que pasa es que. Eh, que este modelo, el fallo, el fallo que tiene, que, que todo el mundo lo, lo está resaltando, es que a un, a un modelo de lenguaje, quitando un poco la discusión interesante que es que si a través del lenguaje podemos de, eh, llegar a, un, a una mente humana, es decir, si el lenguaje nos ha modelado la forma de pensar, que eso es una cosa muy profunda y que nos podríamos estar horas y horas, y que quizás la, esa es la discusión interesante, ¿no? Aquí nos hemos hecho, quedado. Aquí
0: lo dice en este. A mí me sorprendió. Lo que, lo que más me sorprendió de este paper es lo que dice en la introducción de que la teoría de la mente en humanos emerge como subproducto del lenguaje. Eh, es lo que pone o, ahí. ¿eh? O no, no, no
2: o sé. no. O sea, te que decir, que tiene las mismas pruebas que los demás. <risa> te quiero decir que cuando decimos esas cosas tan categóricamente. Yeah. Cuidado, ¿no? no sé, bueno, lo dice
0: lo siguiente: lo dice por la correlación entre. La habilidad, las habilidades de teoría de la mente y, el, y la aptitud del lenguaje. Dice como que hay una correlación entre esas dos cosas y entonces asume causalidad, que igual... Ahí está, ahí, ahí está un poco el, el tema, ¿no?
1: Hay eh... una... Quería comentar que es que justo, digamos, eh, mi, mi esposa trabajaba en... Eh, exactamente, la, intentó en su tesis, fue... Perdón, no, no, quiero, no quiero yo decir nada porque voy a meter la pata eh, de, en cuanto a las conclusiones, pero... El tipo de, de tarea que ella hacía hacer los niños eh, consistía en que eh, había que montar como una especie de cueva pirata y había una historia en la que un pirata escondía un tesoro. Uno de los niños veía dónde lo escondía. Y además el pirata le decía, este lo voy a poner acá porque es que no me lo va a encontrar nadie. Y luego entraba otro niño a la misma cueva, eh, a, a donde estaba escondido el tesoro, pero el, el, el niño A, el que vio la historia, estaba detrás con un impedimento arquitectónico que le impedía, o sea, con una ventana y le tenía que dar instrucciones de Ajá. dónde encontrarlo. Okay. Entonces era, tenía una sofisticación adicional, que no solo tenía que darse cuenta, o sea, los niños que no pasaban naturalmente eh, se desesperaban, pues, decían, ¿cómo el otro no sabe? Si, 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 si obviamente sabe dónde está, ¿por qué no, no va? Eh, y luego estaban, eh, pero los que pasaban naturalmente. Eh, si bien es algo binario, creo que pasas o no pasas, sin embargo luego había toda una cuestión de cómo que esto hasta sería interesante hacerlo con adultos, eh, el, de, el, el desarrollo lingüístico a la hora de, de, de cuando te das cuenta que alguien no sabe algo, cómo mm. se lo explicas con claridad, o sea, obviamente muchas veces los niños decían, pero ahí, ahí, fíjate, ahí, y tú dices, ¿qué es ahí? ¿No? O sea, si tú estás desde lejos diciendo ahí, tienes que dar algo una instrucción más precisa. Entonces había un estudio en la correlación de la riqueza lingüística empleada con técnicas de estas lingüísticas de... Lingüística de Tomar el discurso, meterlo en un ordenador y ver, no sé, repeticiones de... Eh, bueno, todo el uso, digamos, de no sé, adjetivos, de adverbios, etcétera. Eh, y, el, y, o sea, al mismo tiempo se le hacían los tests eh, tradicionales de falsa creencia más este. Y luego se analizaba el corpus lingüístico. Entonces, bueno, es un tema... Esto, esto es una tesis de hace unos 20 años.
2: No, muy interesante, muy interesante. El, el tema en sí es, es apasionante. Lo que pasa es que aplicado a, esto, a, estos, a estos sistemas no vale, como han destacado mucha gente, porque es que, eh, hay que no hay que obviar que estos modelos de, de modelos de lenguaje están entrenados en esa literatura clásica precisamente. O sea, eh, todos estos chatbots por, en general están entrenados en toda la Wikipedia y están entrenados en, en, en todo este tipo de en Reddit, en mil redes sociales. Y si tú le preguntas... Al revés, oye, hazme un test de teoría de la mente, pues te reprodu reproduce exactamente estos test que tú le estás intentando interrogar. Es decir, que no es, no es ninguna sorpresa que cuando tú solo apliques, sepa responder. Porque por lenguaje, tal como están entrenados, pues de de por cercanía, está basado en un transformer, que es un, es un sistema de, de, de redes neuronales en el cual eh, tiene en cuenta la atención. Es decir, cómo de cerca está una palabra de otras que tiene para tener significado, y esa, esa atención se hace en multiescala, o sea, una frase dentro de un, de, un, de un párrafo, el párrafo dentro de un libro, del libro dentro de un corpus, etcétera, es decir gracia, se ha entrenado, convirtiendo las palabras en tokens, en numeritos en saber cómo de cerca están unas palabras de otra, y gracias a eso está, entiende, entiende, entre comillas el lenguaje, o sea sabe cómo funciona el lenguaje entonces si le preguntamos un test clásico que ya se lo ha estudiado, lógicamente sabe responder adecuadamente porque sabe el test, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es el, el adversarial attack? El ataque adversarial, que siempre se hace para las inteligencias artificiales, siempre diseñas un ataque para romperlo, lógicamente. Entonces, a los dos días salió otro, otro psicólogo, de esta vez creo que era de Harvard. De Harvard, sí. Creo que es de Harvard, eh, que es eh, Tomer Ullman. Y entonces dice, bueno, vamos a hacerle una prueba, ¿no? Eh, cualquiera de, estas, de estos test, vamos a cambiarle una frase. Entonces, la, la bolsa de cotufas, la bolsa de, de palomitas, vamos a decirle que ahora es transparente. Entonces, claro, si la bolsa es transparente, Sam, Samantha, la chica, puede ver dentro de la bolsa que no hay chocolate. Entonces, ChatGPT, ¿qué dice? Sigue diciendo lo mismo, que Samantha cree que hay chocolate. Con lo cual, le has engañado a ChatGPT. ChatGPT no es capaz de tener una teoría a la mente, no sabe que Samantha es una persona que puede ver lo que es ver, no sabe lo que es, lo sabrá en lenguaje pero no sabe lo que es el concepto de, de ver, de percibir, de detectar que en esa bolsa hay cotufas o palomitas de maíz y decir, anda, pues ha visto que hay, que hay palomitas. Es decir, y todo, cada una de esas pruebas se las cargan con una sola frase. Es
0: ¿Tú decir, crees que hay algo de es? cherry picking en esto? En el sentido de que lo, lo que me pareció entender del abstract, porque no, no leí el artículo, del segundo autor, es como que, uh -huh. que, no, que estas pruebas no son robustas a pequeñas perturbaciones. O sea, que tú le pones el test que pasa y lo perturbas un poco, le cambias algunas cosas y en algunos casos entonces eso lleva a fallos. Entonces me pregunto si esto es como cuando jugábamos con el Herbie, no sé si te acuerdas, que muchas veces hacía chorradas, pero cuando decía alguna cosa que molaba mucho, que parecía que había cuatro o cinco líneas coherentes, sacabas el pantallazo y lo llevabas a clase al día siguiente para enseñar a tus amigos, mira, mira este programita, qué conversaciones tan inteligentes tiene, ¿no? Haciendo un poco de cherry picking, igual hay algo, no, no estoy acusando al primer autor de hacerlo, pero que quiero decir que a lo mejor en la forma de, no sé, que, que igual ha dado con alguna forma de plantearle los problemas que son particularmente accesibles para ChatGPT.
2: Sí, bueno, de todas formas, eh, lo que está diciendo y, y lo que dices es muy importante porque es como se entrena ChatGPT. Es decir, eh, ChatGPT se entrena precisamente así. ChatGPT Está basado en un corpus, en, en, en un LLM, un gran modelo de lenguaje que se llama GPT-3. No es exactamente igual. GPT-3 es un, es un entrenamiento con, con 175 mil millones de parámetros. Es una locura. ChatGPT está basado sobre eh, ChatGPT 3.5, pero tiene una salsa secreta. Hay un ingrediente secreto y es fundamental. Que es exactamente lo que acabas de decir, el cherry picking. Es decir, hay unos señores y señoras, espero, en, en, eh, en OpenAI que lo que hacen es, cuando ChatGPT se equivoca, lo corrigen. Es decir, no, no, mira, mira, la respuesta correcta es esta. Entonces, búscate la vida, vuélvete a entrenar para hacer lo que sea con las, las, las palabras para dar esa respuesta correcta. Y que están cambiando los pesos de ChatGPT. Eso es eh, reinforcement learning humano, o sea, RHL. Eso es, eso es el cherry picking que acabas de describir. Es precisamente lo que están haciendo con ChatGPT. O sea, ChatGPT es tan potente porque cada vez que, que encontramos un fallo hay una serie de personas que lo están corrigiendo. Entonces, mm. eso, eso es útil, sí. O sea, y, y va un poco lo que decíamos de la política. Es decir, cuando dice algo, lógicamente está entrenado en un corpus de Internet que la mayoría de cosas son eh, burradas, eh, con muchos sesgos, hablando solo de hombres blancos, heteros... Es decir, es muy, muy, muy muy duro y está muy sesgada. Entonces, cada vez que dice alguna burrada, lo intentan corregir. Y le aplican este, este cherry picking, este, se llama reinforcement Learning, entrenamiento de re por refuerzo humano, supervisado por humanos, o sea, que, que no lo hace solo, lo cual ya dice bastante de sobre el sistema, y eh, un poco lo, lo orientan. ¿Qué pasa? Que cada vez es mejor. Cada vez que le encontramos más fallos, más fallos corrigen. Cada vez que diga cosas más sesgadas, más lo corrigen. Y mejor es. Es decir, como modelo de lenguaje es espectacular. Mantiene bueno, una conversación...
0: Llama, eso se llama aprender, sí, sí. básicamente, ¿no? Cuando haces las cosas mal, alguien viene y te dice, te dice, no, mira, eso no es así, es de esta otra forma, ¿no? Así aprendemos Sí, pero, no también. pero yo
2: creo que no, enten no ha entendido nada. Yeah. O sea, realmente no entiende nada. O sea, realmente reordena pero sus Pero como pesos. tus
0: alumnos en la facultad probablemente también, ¿no? <ríe> no, <ríe> claro. eso no, eso
2: nunca, nunca. <ríe> Espero que no. <ríe> De hecho, sí, de hecho, yo quería usar ChatGPT en la universidad, ¿no? porque porque ChatGPT tiene una cosa que es que si le pasas los exámenes que yo les pongo en primero de, de computación, de Python, lo resuelve. Lo resuelve bien, podría sacar nota en los exámenes. Lo que pasa es que hay ciertos casos que tú le pones un problema y lo hace al revés, o hace otra cosa. Que a lo mejor el, a lo mejor el, el fallo es mío, que no está bien explicado el problema. Lo cual puede ser, puede ser, porque el, el lenguaje es ambiguo y a veces no, no me explico bien, oye, es verdad, no soy infalible, faltaría más. Pero eh, hay que tener mucho cuidado porque -Gpt puede, puede está haciendo cosas, está haciendo código y además como el código de programación es un lenguaje, lo entiende perfectamente. La sintaxis es perfecta, no, no, no mete comillas mal donde no hay, no hace espacios mal, o sea, el, la sintaxis es perfecta, pero a veces no está haciendo lo que tú quieres. Entonces, quizá mi, mi reto para mí mismo el año que viene es introducir ChatGPT en, en el aula, rendirme a la evidencia, porque evidentemente no podemos parar el mar con las manos. O sea, esto se va... porque ya en los exámenes me lo han dicho. Digo, bueno, profe, no voy a usar ChatGPT como en broma, ¿no? Digo, ya mate vale porque estoy detrás. O sea, yo estaba mirando dónde se conectaban, lógicamente, que tienen conexión a internet, ¿no? Para entrar en la aula virtual y entregar el examen. Eh, no lo usaron, evidentemente, porque yo estaba ahí. Pero, aparte que estaba caído ese día, pero bueno, ese es otro tema... <risa> Yo quiero introducir el CharGPT, este tipo de, de modelos de lenguaje, en el aula y elevar un pelín, a lo mejor elevo un pelín el nivel. Porque claro, ahora ya no va a ser resuélveme este problema chorra que yo les pongo en Python, sino va a ser, ¿qué problema hay con este, con este programa que me ha hecho CharGPT? O sea, ¿por uh -huh. qué está haciendo esto CharGPT? O, o, encuéntrame el fallo, hacer un poquito más complicado el aprendizaje, pero también más más poder, más potente para mis alumnos así ¿no? sí que tienen teoría de la mente vamos.
3: Hay una pieza de, de Stephen Wolfram en su blog en el que trata de explicar cómo funcionan ¿no? estos grandes modelos de lenguaje y en esa pieza destaca que un punto clave, eh, bueno esto se coloca en un espacio multidimensional las palabras y se van poniendo más próximas a las palabras que tienen significado parecido entonces eso es clave lo que tú has acabado de comentar Carlos, de que tiene que haber personas que digan que el significado es parecido porque la, el aprendizaje automático respecto a texto, traducciones, etcétera, no siempre enseña sus matrices. Pero una de las cosas peculiares que tienen estos grandes modelos de lenguaje es que si van prediciendo la palabra, yo digo el coche y él predice la siguiente palabra. Pero no, si elige siempre la palabra más probable, según su modelo, acaba siendo un lenguaje muy cacofónico y muy repetitivo, porque ante la misma pregunta siempre contesta exactamente igual. Y tú dices, uy, esto es mentira, ¿vale? Esto no, lo está copiando de algún sitio. Entonces, para que sea creativo, lo que hacen es poner una distribución de probabilidad y dicen, pues de los 10 resultados más probables, elijo aleatoriamente uno de ellos. Uh -huh. Entonces, eso genera, eh, aleatoriedad. Pero claro, en cosas como la informática, si tú, si 10 alumnos le piden, le hacen la misma pregunta, que es la que tú has hecho en el examen, como profesor, a los 10 alumnos le ha hecho exactamente la misma pregunta, la respuesta de ChatGPT no puede ser idéntica porque uh -huh. tiene esa componente aleatoria. Entonces, es muy probable que la introducción de aleatoriedad, aleatoriedad en las respuestas para temas de código genere errores, genere eh, códigos que no funcionen. Entonces, algunos de los códigos funcionan muy bien, otros funcionan un poquito peor, pero funcionan, y habrá otros que ni siquiera funcionen, porque en cierto momento cometen un error muy grave, aunque lógica, la lógica del, del programa es correcta, el error ese es tan grave que hace que se descuace todo y deje de funcionar.
2: Uh -huh. Sí, es, es importante lo de Wolfram porque eh, yo le, el otro día le pregunté una pregunta de matemáticas a HGPT y no tiene ni idea de matemáticas. Para mí es una demostración de que no de que no ha desarrollado nada, o sea, ni teoría de la mente ni nada de nada. O sea, el que, hasta que no sepa matemáticas a mí, que pasen de mí que esta es una herramienta utilísima, pero yo le hice una pregunta muy básica de una ecuación de unas sumas y unas restas y no la entendió. Y sí. luego le dije, oye, mira esta ecuación. Y luego se me disculpó. Y Dice, anda, perdona, tal, es verdad. Digo, pero si sí, no quiero que te disculpes, o sea, vamos a ver. Aprende. Yo soy de letras. Claro, no sé que, <risa> bueno, <de> letras. No, <risa> qué. Bueno, fue, fue, fue muy humillante todo. Y, y digo, pero hombre, yo no quería que te disculpases. ¿eh? Yo, te, yo no te venía aquí a hacer sentir mal. Y yo entiendo que esto no, no tiene sentimientos, ¿no? Pero es verdad, o sea, vamos a ver. Eh, es importante lo Wolfram Alpha porque una aplicación muy interesante, que ¿sí? Sara, ¿qué tal Sara? Que me dice que sí, que seguro que se ha enterado es que ya por fin van a usar ChatGPT para lo que es, es decir, un, un bot de lenguaje humano, interacción con el humano. Pero los contenidos los va a buscar en Wolfram Alpha, es decir, va a ir a una base de datos de matemáticas de verdad, va a hacer la pregunta en el lenguaje que entienda la base de datos de matemáticas, va a conseguir la respuesta y lo, nos lo va a dar masticado en lenguaje humano. Y eso sí que es útil, ¿no? Que es un poco lo que se hace con... Que está haciendo Google con su propio Lambda, con el otro con otro lenguaje de, de modelo que está haciendo Microsoft con ChatGPT, ¿no?
0: Damos la bienvenida a Sara Robisco, a la tertulia. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! Bienvenida.
4: Aquí disfrutando un montón de escucharos.
0: Sara es ingeniera informática y es arroba sararc83 en Twitter. Y no sé si te oigo con un poco de reverberación, no sé si soy yo solo o somos todos. Eh, pero se oye como, como con un poquito ser? de eco, no sé si...
3: Como en una eh, sala, ¿Es, una este?
0: Sí, ese, ese, es este. Ese el micro? Sí,
4: vale. bueno, pues no
0: es este
3: micrófono.
4: Vale. No te preocupes,
0: raro. luego lo miramos. No, ahora, ahora, se escucha mejor. Ahora sí. Ahora sí si está bien. Bueno, eh, en fin, eh, esto no hay que interpretar en cualquier caso eh, que esto de teoría de la mente signifique nada ni que tenga que ver con tomar conciencia ni con nada de eso. Significa estrictamente lo que hemos estado hablando, es decir, entender. Que el otro individuo tiene un conjunto de conocimientos diferentes, ¿vale? Porque a veces se mezclan las cosas y ves titulares ahí de que ha desarrollado teoría de la mente y parece que ha despertado. Yo creo que eso estamos de acuerdo, creo que todo el mundo, salvo un, un señor que con Lambda se flipó un poco, que hablamos de él, un ingeniero de Google, sí. que hubo que mandarlo a casa que se cogiera un descansito. Eh, que decía que había tomado conciencia creo que salvo esta persona, nadie más piensa eh, de este tipo de cosas estamos hablando de algo diferente, estamos hablando de que el desarrollo de estas herramientas ya es tan grande que no solo permite interactuar con nosotros, sino entender este tipo de sutilezas ¿no? y bueno, está ese debate si lo entiende o no lo entiende, según el primer autor sí, según el segundo autor eh, no, y parece que Carlos está más de acuerdo con el segundo autor, pero tener claro que esa es la discusión, eso es lo que se está eh, acotando aquí
1: y ayer escuché que el chat de Microsoft empezó a tener un diálogo en, la que, en el que empezó a acosar a, a, a la persona con la que estaba hablando.
0: Sí. Bueno, yo a eso me refería, sí. con que he visto muchos mensajes sobre, en fin, infundiendo cierto temor sobre estos modelos de lenguaje que se vuelven un poco agresivos, también con ChatGPT, pero creo que son el resultado de, de una interacción un poco... A un poco abusiva del humano llevándolo, ¿no? a acorralándolo a una esquina y forzando un poco ese comportamiento. no Me da a mí la impresión
4: y que es justo lo que intentan que evitar con este
0: ajuste fino. Que lo hemos Carlos.
4: entrenado también, lo hemos entrenado con redes sociales, con foros y ¿qué pasa en Twitter? Que hay mucha agresividad también. Entonces no. ha, tenido, ha tenido un entrenamiento un poquito duro. Ya. Yo creo es que curioso...
1: Que eh, yo me acuerdo hace, hace unos años una reflexión de Steven Pinker, un lingüista eh, célebre, profesor en Harvard ahora, el discípulo de Chomsky, que me había parecido muy interesante y en el momento no me había dado cuenta, bueno, él tampoco evidentemente, porque ahora voy a comentar la reflexión que hizo, de esta vuelta de tuerca que ha tenido la inteligencia artificial. O sea, él decía ante, ante la gente que hacía la hipótesis futurista de que algún día la inteligencia artificial podía... Este, ...dominarnos y maltratarnos, o sea, podemos acabar esclavizados por ella, ¿no? una hipótesis distópica recurrente, él decía, no, pero es que en esa, en esa especulación estamos incurriendo en un error, que es que la inteligencia humana, que, tiene, que es el producto de una historia natural... Eh, con depredadores, eh, bueno, o sea, con cierta violencia, digamos, eh, eh, ha desarrollado ciertas, eh, o sea, la inteligencia está asociada a cuestiones de dominación, o sea, la parte oscura de la inteligencia que podríamos hoy en un mundo de, en el mundo del iluminismo hablar de oscura, pero es, es parte de nuestra inteligencia, ¿por qué? Porque, bueno, pues eh, ha sido desarrollada en una, a, a lo largo de una historia que ha... Eh, mm, estaba acompañada de violencia, dominación, necesidad de organizarse, ese tipo de cosas. En cambio, eh, Pinker decía, la inteligencia artificial que está siendo creada sin esa historia natural, no tiene por qué, eh, digamos, desarrollar ningún tipo de pensamiento, decir, o sea, ¿para qué va a esclavizar a nadie? Claro, lo que creo que él no imaginaba, ni yo tampoco, desde luego, me pareció muy razonable lo que él dijo, y ahora, claro, si uno entrena la en inteligencia artificial con el corpus lingüístico <risa> nuestro, Realmente uno está eh, cre creando monstruos.
0: ¿no? Transportando eh, nuestra esa, esa historia natural nuestra, llevándosela a ellos. ¿no? Yo tengo claro, que incluso, te... incluso algo
1: peor, y, y, más y, y quizá inesperado, que es que por, si uno hiciera el peso relativo de, en Internet de lo sensato versus lo insensato, es, 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 eh, tiende a cero. Entonces la información valiosa tiene medida nula en este modular Space.
0: Bueno, de esto eh, yo destaco, Carlos, eh, el interés de que según esta esta idea de que la teoría de la mente es un subproducto del lenguaje, estos son modelos de lenguaje. Es decir, quizás no es casualidad, es lo que plantea el primer paper que estos estas características, o sea, que no ha sido entrenada esta, esta, estos modelos no han sido entrenados para desarrollar teoría de la mente, que si aparecen estos rasgos lo está haciendo como subproducto del lenguaje también. No es algo, o sea, que es algo lo pone en el título espontáneo que emerge. ¿no? Es algo emergente espontáneamente, no algo entrenado. O sea, a ChatGPT, según dice el primer autor, no se le ha entrenado para tener teoría de la mente, sino que ha emergido como consecuencia de su desarrollo del lenguaje. Y eh, ahí creo que la discusión puede ser relevante. Si uno puede demostrar o refutar esta conexión entre estos modelos de lenguaje y, y, y rasgos de teoría de la mente, a lo mejor nos podría estar indicando que que esa teoría de que deriva del lenguaje podría ser, eh, podría ser correcta.
2: Sí, ¿no? lo que pasa es que no ha desarrollado nada, es decir, se demuestra que no tiene ninguna teoría de la mente. Porque hacer los test que él ya sabe hacer, en el, sí. tú le has enseñado con esa literatura clásica, los responde bien porque ya se los ha enseñado. Es decir, no ha desarrollado ninguna teoría de la mente porque tú haces otro tipo de test eh, que no existen en la literatura y, 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 no, y no, no, no suele hacer, no suele acertar, digo no suele, porque los, la gente que está tuneando ChagPT, cuando ve que algo no, no funciona, hace que funcione. Entonces es muy difícil pillarlos, van muy rápido, claro, lógicamente. Esto es un producto comercial, esto es un producto que Microsoft ha metido mil millones de dólares una cosa así, que lo está uniendo con su buscador y que quieren tener un rédito, es decir, tienen mucho cuidado de que esté funcionando. ¿no? Entonces, lo que dudan los demás autores, ¿no? Esto es, hay un falso, falso equilibrio, es decir, no, no es un, un autor frente a otro, es un autor frente al resto de, de, del mundo, que eh, Gary Marcus, el, el otro, de, otro experto en redes neuronales, uno de los bueno críticos con Jan Lecun de redes neuronales, en fin, hay una historia de gente relativamente joven, viva, porque el, el tema de Machine Learning es muy, muy moderno, Deep Learning, eh, dice que efectivamente eh, no, a, no se debe hacer esos tests con, eh, con, con estos modelos de lenguaje, no puedes hacer test porque hay que tener mucho cuidado con eh, las cosas que le preguntas, es decir, no, no, no puedes intentar eh, atraparlo porque seguramente fallará. O sea, hay que tener cuidado que no le hagas un test que, que, que un, un niño de nueve años no pueda entender. No le hagas un test. Ten cuidado con lo que tienes que saber muy bien la respuesta siempre que le hagas una pregunta, porque va a alucinar. Es lo que decíamos antes. Cuando no sabe la respuesta, es muy hábil mezclando términos, lógicamente. Él sabe los pesos, sabe qué, qué palabras va con qué palabras, con un poco con los políticos que decíamos antes. Y entonces te da una respuesta que no es la que, a la pregunta que tú hacías, pero es una alucinación. Es decir, no pero tiene ningún no valor. Algo...
0: No es algo muy humano eso también. Quiero decir que tú, sobre todo con los niños, eh, es genial preguntarle cosas que no tienen a lo mejor mucho sentido o que, o que ellos no saben y se inventan unas respuestas maravillosas. hay, hay un, En fin, hay un juego muy divertido con eso, que le preguntas a un niño, yo qué sé, ¿qué está más alto, el sol, la luna o las nubes? Y, y te dan una respuesta y te, y te la argumentan y te la justifican y, y a lo mejor las nubes están encima del sol y, y el sol debajo de la luna y tal y te lo explican, ¿no? Eh, Creo que es un comportamiento que también. Sí. De, también hecho, me de hecho, es lo que, que, hace,
2: sí. es lo que hace bien ChatGPT, o esta, estos modelos eh, generan historias muy bien. Claro, sí. sa saben balancear y saben eh, asociar términos que a lo mejor un humano ni se ha, ni se ha imaginado. Entonces, al, al balancear términos parecidos, a lo mejor nadie en este planeta hemos pensado en una historia como se puede presentar, presentar o puede presentar este modelo. Entonces, nos puede servir de inspiración. En, mm. ese, en eso sí se puede ser, eh, eh, utilizar, es decir, como inspiración, ¿no? Se usa también, no solamente hay estos modelos de lenguaje, sino hay modelos de imágenes. Está todo el todo el, todo el, el Stable Diffusion, todos los modelos de difusión que generan imágenes que tú usas para hacer la portada de, de Coffee Break, por ejemplo, ah, de,
0: me, del Dalí y todos estos. Me has reventado el secreto. No, no, no. no Yo quería ¿eh? que la gente pensara que era mi habilidad artística. Eras tú
2: con un, con un aerógrafo, ¿no? Exacto.
0: Entonces,
2: pues est estos, estos generadores de imágenes cogen el espacio, ese hiperespacio de, de imágenes unas cercanas a otras y, y, y generan objetos que no existen y que son un, sí. son alucinantes. o sea todo todo Esto ya no tiene nada que ver con el lenguaje, esto no está analizando el lenguaje, está analizando un corpus de imágenes sí. el cual está totalmente sesgado. O sea, eso ya se sabe, ya se sabe que si tú pones a, a un, una persona mmm, leyendo un libro va a salir un hombre blanco leyendo un libro, es decir eh, cis, hetero, etcétera es decir,
0: hay un sesgo casi to total sí, pero eso, de eso raza, están, de género de... eso lo están explícitamente arreglando ¿eh? y además yo solo he visto porque precisamente para hacer esas portadas hubo un momento en el que pedí eh, además se lo ponía en inglés, no sabía que se podía poner indistintamente en cualquier idioma se lo ponía en inglés y ponía eh, a group of scientists, ah no, esto era para una charla que estaba preparando el pues group of, of scientists uh, discussing um, in a coffee break y, y efectivamente ponía un grupo de científicos, varones, eh, en un corrillo, hablando entre ellos, ¿no? Claro, porque y,
2: le han entrenado con un corpus de que históricamente, desgraciadamente, no hay paridad claro, en la ciencia. Pero, no, pero es
0: una forma genial de ver los sesgos, ¿no? Los encuentras ahí rápidamente. Pero es que luego, eh, un tiempo más tarde, volví a hacer la misma pregunta y ya no. Ahora aparecían mezcla de hombres y mujeres, aparecía algún asiático, aparecía un negro. Y digo, estoy seguro de que eso es algo que se le ha introducido en esa salsa secreta que tú dices, ¿no? De decir, eh, tunearlo a mano para un poco intentar compensar esos sesgos según se van encontrando, ¿no?
2: Sí, me parece un poco las películas estas de Marvel, de los superhéroes estadounidenses, que, o, o las películas en general estadounidenses, que siempre tienen que introducir a una persona racializada, eh, homosexual, eh, mujer, suele ser la misma... Eh, es un poco una chapuza sí, sí, sí. básicamente sí. Es... O sea,
0: hay una hay un meme en Estados Unidos que llaman el amigo negro o sea, todo el mundo tiene un amigo negro ¿no?
2: por, por eso que no o sea, hay un
0: hay un meme con eso sí bueno eh, mm. hay un eh, pero es, es impresionante o sea es que estamos aquí destripando un poco los o sea supongo que rebajando no las expectativas Es decir bueno tranquilidad que esto no es magia eh, pero pero sí que creo que estaremos de acuerdo en que es que súper... Eh, es, que estamos viendo una época fascinante o sea que en cuestión de unos sí, pocos meses sí. estamos viendo unos avances continuamente apareciendo nuevas herramientas de lenguaje de imágenes, de vídeos tra traducen eh, garabatos a imagen eh, de música de voz, eh, coger cualquier voz y, y ponerla a hablar con, con esa voz, eh, podríamos poner a Gabilondo a presentar Coffee Break eh, sin ningún problema pronto y... Todo eso está pasando muy rápido. A mí, a mí esto, está, creo que está, no sé si somos conscientes del momento que estamos viviendo ahora. Eh, sí. O sea, es verdad que nuestra vida está siendo muy interesante en muchos sentidos, pero ahora este momento me recuerda. ¿Te acuerdas de los años 90 cuando empezaba Internet a estar por todas partes y, y la conversación cada día al café? Oye, ¿sabes que hay una página web de no sé qué? Y, y había una página cada día había una página nueva de algo súper alucinante, ¿no? Pues tengo una sensación parecida ahora, de que cada vez llega alguien y dice Oye, ¿has visto que han hecho un modelo de no sé qué para hacer no sé qué cosa alucinante? Y, y, y no, tengo esa misma sensación.
2: No, esto, esto va muy rápido. Sí. y. Y de hecho, yo, yo creo que un poco la pregunta, que es, hablando con Andrés Asensio también de, de este tema, que también trabajamos en, en algo parecido, digo, vale, lo de la teoría de la mente no, no, está muy, no está nada claro, en fin, desmitificando todo esto, pero, el pero, en algún momento nos vamos a tener que pensar, uh, tenemos que plantearnos qué es, qué es la mente humana, es decir, tenemos que buscar alguna definición porque en algún momento estos sistemas nos van a engañar completamente. Entonces, a menos que, hecho, que a... Sí, dime, Sara.
4: De hecho, ya lo están haciendo, porque el primer paper es un ejemplo de una humanización de, de una herramienta. La persona ya lo está humanizando. Creo que. Claro. O sea, entonces, es una persona que está sesgada.
2: Entonces, a menos que nosotros empecemos a tener un, un, una idea o un test o, o de qué es, qué es ser humano, ¿no? Es un poco Blade runner esto, ya por fin. Nos vamos a mi película favorita de qué es realmente ser humano. Entonces, a menos que, que nos lo hayamos planteado de alguna forma y, y, y quitarnos un poco estos tests un poco que sean Yo creo que de lenguaje que cuenta... pueden hacer trampa.
0: Esto lo hablábamos en un almuerzo hace poco. Nos hemos dado cuenta, por fin, de una cosa que yo siempre he pensado, que lo del test de Turing es una tontería. Es, o sí. sea, es rendirnos. Es decir, bueno, ¿cómo podemos definir lo que es la conciencia? Bueno, no sé, me rindo. Si lo parece, es que lo es. Bueno, pues hemos llegado a un punto en el que sí. hemos encontrado lo que lo parece, que te engaña. O sea, que tú no sabes si lo que hay del otro lado. Es, no lo digo por ChatGPT que se le nota, pero creo que es hasta intencional. Pero hay formas de hacer que no se note. Y creo que hemos llegado al punto de que una máquina pasa al test Turing sin ningún problema. Eh, ya hace años hablamos de una noticia de una competición que había sobre esto y alguna máquina era indistinguible de un niño de siete años o algo así. Yo, vamos, no sé, no he visto concretamente esto, pero estoy seguro de que ya hay cosas que te pueden engañar y, mm. y, y posar por un adulto perfectamente. Entonces, mm, y, y estamos todos de acuerdo en que no son conscientes. Por lo tanto, esa definición no sirve. Tenemos como dices tú, hay que currárselo un poquito más y pensar alguna definición de cómo podemos realmente poner una etiqueta a algo de que decir esto tiene algo, ese, ese algo especial que no sabemos lo que es, que es la conciencia humana eh, y que, que a, lo mejor pensa, y a lo mejor estamos equivocados, a lo mejor no, no tiene nada especial y a lo mejor, no sé, um, o a lo mejor es magia. ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor hay un alma. No. Eh, eh, <risa> Yo no a... soy de la
2: teoría de, de la magia nunca. El, hay, hay como no. varias escuelas y hay una que es la de la magia, yo soy contrario sí. a esa, ¿no? Tú eres más de, Lecun, de la
0: mente que teoría del alma, ¿no? Eh... Sí,
2: la, Jean Lecun, eh, bueno, bueno, el jefe de, de Facebook, ahora de Meta, eh, es uno de los grandes, grandes teóricos eh, de, de, de Machine Learning, Deep Learning, ¿no? De, creador de LENET, las redes convolucionales, sí. bueno, un pope. Eh, justo el, el contrario a Gary Marcus, bueno, no, no son no son a, eh, contrarios, pero, pero bueno, les gusta picarse ¿no? en, en Internet. Y Jan Lecun es muy. simplemente plantea que si habiendo el suficiente número de conexiones, llegamos a la mente humana. ¿no? Básicamente. Sim simplemente <risa> bueno, haciendo un yo... modelo más complejo.
4: No, pero fíjate. Déjame dar la
0: título... bienvenida ah, vale. a Gastón, porque a seguro que se está eh, mordiendo las uñas para poder intervenir. Gastón Giribet, en la Universidad de Nueva York. ¿Qué tal, Gastón?
5: Hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Un gusto. Un gusto, y sí, me estaba mordiendo el labio inferior que es el único que tengo, porque arriba no tengo labio. No
2: tienes
0: labio, tienes la barba. Me estaba mordiendo. Te, te estaba viendo y vamos a darle paso ya, porque si no le, le va a sangrar. Perdona, Sara, que te interrumpí. Pues Continúa.
4: eso, que en uno de los papers, creo que es en el segundo, habla de, vamos, se ve cómo funcionan estas redes neuronales, porque he varios modelos, y ves que los modelos con mayor número de parámetros, aquellos más complejos... Son los que menos eh, digo los que más fallan. GPT 3.5 tiene un millón de parámetros menos que algunos que fallan. O sea, el parámetro no es todo. Sí, eh, muchas no, veces tenemos que no, pensar en arquitectura.
2: Pero tenemos que pensar en la complejidad. O sea, la complejidad es, no, es, no es meter más, más conexiones. No. Es, es escala, es complejidad de escala. Es decir, posible. Mm, y, y tampoco. A ver. De... Sí, y, sin, y, y... sin tener ni idea, yo creo que sin tener ni idea, por supuesto, y sobre todo sin tener no, no. nada que lo contradiga.
3: <risa> Yo creo
2: que no hay nada que lo impida, que no sea magia. Eh, que es, haciendo una complejidad de escala, podamos llegar a algo que sea como el cerebro humano, en principio. ¿no? O sea,
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que hay que añadir ahí también el factor de que además de la complejidad hay 400 millones de años de evolución que han modelado. Pero es que eso, eh, eso... eso lleva
2: a la complejidad. Es decir, sí, tenemos sí, sí. el cerebro reptiliano, bueno, todo esto que sabe la gente que yo no sé de, de sobre la estructura <risa> cerebral. Pero yo que voy es importante, a manifestar
1: ¿no? Mi desacuerdo con, con, ah, no, con, perdón, bueno, con, con lo con lo último que escuché. Eh, porque me parece que ahí cometemos un, un, un error que, que, que va a ser difícil de, de, de corregir. Podríamos intentar simularlo en la máquina, no solo la cuestión evolutiva, ¿no? sino también que en nosotros el, la, la inteligencia humana está plagada y de, 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 de lagunas y de, eh, digamos, de elementos que no, que son, no son necesariamente la, una secuencia racional, eh, una cadena lógica, y que tienen que ver con, eh, y que por suerte son así, o sea, si no, como sí. a veces, creo que en alguna otra ocasión dije, y si no, directamente yo saldría de aquí y trataría de ir a robar de la manera más... To usaría toda mi inteligencia para tratar de robar y vivir lo mejor posible cuanto antes, que es lo más, lo más inteligente y lógico. O sea, es aprovechar la etapa de mi vida joven, en la que estoy pleno físicamente, para vivirlo lo mejor posible. Eso es lo más lógico. ¿Podemos,
5: podemos aprovechar el, el, el momento que pocas veces se da, al menos desde el 2000, en el cual José y yo no estamos de acuerdo con algo? Porque me, me gusta... Eh, a, a veces eh, hasta coincidimos en cosas inconvenientes. A ver, voy a decir esto. Eh, la, lo que decís es cierto, pero no veo de ninguna manera que eso no sea también realizable desde el punto de vista eh, con una máquina. Es decir, para mí hay, hay como tres stans epistemológicas posibles. O bien creemos, y creo que ninguno acá está convencido de esto, que no la mente humana, el alma, llamalo como quieras, cualquiera sea tu convicción neumatológica, es algo distinto a la realidad física que conocemos. ¿Eh? No importa las creencias espirituales o lo que fuera, hay algo más. Esa es una posibilidad, que yo no creo, ciertamente no creo. Después hay otra, más racional, que es, porque lo primero es, justamente, es irracional en el sentido de que la, el aceptar eso es aceptar lo inasequible, lo irracionalizable, porque si no lo incorporamos en lo primero, lo llamamos parte de la ciencia. Después hay una parte científica eh, también que es creer, que tampoco creo en esta, pero es otra posibilidad distinta, que es creer en el emer emergentismo, es decir, leyes de la física, incluso no necesariamente relacionadas con la mente, o con lo humano, o ni siquiera con lo biológico, en los cuales hay leyes que no son derivables de, más basales, es decir, que hay leyes que recién aparecen en lo colectivo, ¿no? Y no estoy hablando de leyes efectivas como las de la termodinámica, que son derivables, quizá no prácticamente, pero sí eh, en principio de la... De la ese, las teorías emergentistas, incluso dentro de ciertos físicos de materia condensada, podemos encontrarlos todavía hoy. Yo tampoco creo en esas, pero son un poco más racionales. Después está la tercera, que es que no, que todo es derivable de, las, de unas frugales y simples leyes físicas, puede ser muy complejas sus combinaciones, no obstante, devenimos en cosas tan complejas como lo humano. Nosotros, creo yo, somos máquinas mulliditas, eh, que, que, cuyos dolores, angustias, deseos y lagunas, se deben a una forma de programar nuestra cabeza. No somos más que una computadora con un montón de terminales eléctricas haciendo un montón de cosas que se fue acomodando luego de millones de años de evolución. Eso quiere decir que nosotros somos una expresión de este tipo de conexiones que la gente está estudiando hoy en, eh, en inteligencia artificial. No necesariamente. Quizá hay una diferencia cualitativa en esa forma de programar que nosotros no conocemos. Pero yo creo que si no somos emergentistas y no creemos en el alma como algo más allá de lo físico. Entonces, nosotros somos la viva muestra de que es posible. Nosotros no somos más que máquinas. Nuestro dolor no es más que conjuntos de conexiones eléctricas.
1: Eh, quiero, quiero contestar. Eh. Eh, derecho a réplica. Sí, no, o sea, eh, yo no estoy invocando nada, nada fuera del universo material, simplemente que somos, son, somos un tipo de máquina muy particular que eh, tenemos conciencia y tenemos conciencia de nuestra muerte. Entonces, este, para la forma en la cual, de alguna manera, se le intenta dar la inteligencia artificial, el, el, el razonamiento lógico, eh, eh, como la matemática sigue una lógica, eso es lo más fácil de programar. Luego, para intentar remedar eh, aspectos humanos, es lo que comentaba Francis antes, se le introduce un factor aleatorio para que no sea, siempre sino GPT el chat GPT respondería siempre lo mismo. Entonces, para que no responda siempre lo mismo, pues le pone, le, le pones una perturbación para sacarlo un poquitito y que no... Pero son, son cómo programar eh, a una... Es que además tampoco tampoco sé para qué tenemos que desear tener una inteligencia como la humana, pero sin la conciencia de la muerte, sí, de que acuerdo, es la sí. que nos hace, eh, qué sé yo, tener pensamientos morales, éticos y cosas que en el fondo no son el resultado de, del funcionamiento de la máquina. Sí,
5: en eso estoy totalmente de acuerdo. Eh, eh, está, entiendo lo que decís, eh, sin volvernos muy haguiderianos esto de la importancia de la muerte, de la noción de muerte para darnos un mundo, pero es verdad. Nosotros necesitamos esa finitud porque si no, no tomaríamos elecciones, porque las elecciones requieren el sabernos finitos, el, el tener ese mundo abierto que es la nada delante nuestro y poder tomar decisiones. Esto es parte de nuestro, de, del momento de tomar decisiones de alguna forma, eh, no es teleológico, pero de alguna forma depende de sabernos finitos. Y eso es importante. No solamente eso, la ilusión de crearnos libres. Yo que soy un determinista y que creo, eh, como, como heredero de Leibniz, que, que todo está predeterminado. Soy laplaciano y creo que todo está predeterminado. Acá José no está de acuerdo, mi amigo Guillermo Martínez tampoco y otros no, pero, pero digo, eh, yo que soy un determinista, creo, y entonces digo, bueno, pero si, si todo está predeterminado, ¿cómo soy dueño de mi moral?, yo maté a, a mi vecino, pero bueno, yo estaba predestinado a hacerlo, las condiciones iniciales de las partículas que me forman me llevó a eso. Yo no tengo la culpa de nada, señor juez, me va a decir usted. El señor juez me va a decir, yo tampoco, yo estoy acá para dictar sentencia, por eso está predeterminado, y así sucesivamente. Ahora bien, el punto es que nosotros nos creemos libres, no lo somos, ¿y a qué se debe eso? A nuestra imperfección, por eso nuestras imperfecciones, estas lagunas que vos llamás son necesarias. Nosotros no manejamos todas las condiciones eh, iniciales, entonces no podemos predecir entonces me da esta ilusión que llamamos libre albedrío, que es una hermosa ilusión pero que en el fondo no existe, todo está predeterminado con condiciones iniciales y evoluciona si no, yo fuese el demonio de la plaza podría entender absolutamente todo mi futuro y directamente esperar a vivir y nada más todo, está, todo lo que es ya ha sido siempre, ahora bien justamente y de manera paradojal lo que nos hace libre es nuestros límites, nuestros límites de conocimiento el hecho de que no podamos conocer todo las condiciones iniciales de todas las partículas del universo, hace que nuestro futuro se nos se nos presente como, como inaudito, pero todo lo que es ya ha sido siempre. Pero digo, me
0: encanta, y, y yo que pensaba que iba a ser un programa sí. breve, pero vi, vi la, cara, la expresión de Carlos al hablar de la muerte te, te, te fuiste no, a Blade es que es Runner es
2: que es el guión de Blade Runner o sea, sí. ya, ya, no vamos a hablar más de Blade Runner pero es que es Blade Runner o
3: sea, bueno, es yo he introducido esto, un
0: argumento en todo esto que hemos he pasado un poco eh, sumeramente sobre él y que creo que es muy importante cuando empezamos a comparar máquina y humano eh, y, y entra dentro de lo que decía José de la paradoja de por qué hago algo en vez de no hacer nada eh, es lo que yo llamo la, la falacia de Spock. Eh, Spock es un personaje, supuestamente, en la serie de Star Trek, que es totalmente lógico, 100% lógico. Y, sin embargo, está ahí haciendo cosas. Eh, y eso para mí no tiene sentido. Si eres 100% lógico, no haces nada, porque no tienes motivaciones. Una cosa muy importante, decía José, ¿por qué estoy aquí y no salgo a robar para vivir lo mejor posible? Porque tú tienes una serie de motivaciones no es solo tu inteligencia, que son instintivas, que derivan de esos 400 millones de años de evolución de los que yo hablaba. Tú no eres del todo libre porque tienes instintos que te impulsan a hacer cosas que te hacen sentir bien y a evitar cosas que te hacen sentir mal. Hay cosas que te hacen, que te, que te dan, o sea, el, el estímulo placer-dolor de toda la vida, pero llevado por supuesto a campos mucho más sutiles eh, buscamos no solo la. Sí, pero hay,
1: hay gente, la, sabemos que hay, que, hay, que hay personas a las que no se sienten mal bombardeando un país, invadiéndolo, por, y porque somos el diferentes. De otras porque
0: todos somos diferentes. Eh, y tenemos, o sea, todos esos estímulos operan y a veces son contradictorios, generan conflictos. Puedo tener hambre, pero prefiero ir al cine a ver esta película que me apetece más. Hay eh, todo, todo un potencial de diferentes, eh, que es combinación de, de diferentes estímulos que se nos van superponiendo y son los que nos llevan a hacer una cosa u otra. ¿Cuáles son las motivaciones de la inteligencia artificial? Volvemos a, un, eh, a un, eh, una, un un estadio anterior de la discusión. Pues En principio, las que les pongamos. O sea, hasta ahora, un modelo de lenguaje está hecho con un eh, entrenamiento que refuerza los comportamientos que le hacen parecerse a un humano. Esa es la motivación. Nosotros podemos hacer eh, no dependemos del, del azar de la evolución para definir esas motivaciones. Eh, podemos de alguna forma implementarlas. Eso, eso es lo que es crear estas herramientas, es el entrenamiento y es las motivaciones que les da. Las motivaciones las creamos con el refuerzo. ¿Qué comportamientos reforzamos y cuáles desincentivamos? ¿no? Eso es el equivalente a nuestros instintos. Entonces, uno podría crear una red neuronal que tenga, eh, pues por motivaciones, ser, ser buena o ser mala moralmente, según los conceptos morales que nosotros tengamos, y que a nosotros nos vienen de la evolución, pero nosotros se las podemos poner las máquinas. Yo sospecho que les pondremos conceptos morales muy buenos, por lo menos las que hagamos para el bien. Luego habrá gente que haga otras para el mal, pero la mayoría, que serán las que se hagan para el bien, tendrán conceptos morales buenos de proteger a la humanidad, con las leyes de robótica de Asimov o algo parecido, protegernos, y para mí... Esa es la distopia que yo veo. El futuro distópico no es el Determinator, no es Skynet intentando eliminar la humanidad. Para mí la, la visión distópica que yo tengo es un conjunto, es una sociedad de máquinas protegiendo a la humanidad hasta el punto de convertirnos en bebés al que nos cambian pañales y ya nosotros no tenemos que preocuparnos de nada, porque tenemos máquinas que nos cuidan, nos alimentan, nos dan de comer, nos dan todo lo que necesitamos, y es la distopía de Wally. -E. La de los sí. señores que iban en el crucero eterno de vacaciones, que se caían de la silla y no eran capaces ni de volverse a subir a ella, porque hay máquinas que se lo hacen todo y que los cuidan y los miman. ¿no? Eh, tenemos que valorar también eso como una posible, un posible peligro uh -huh. de la inteligencia artificial. No que nos quiera aniquilar, sino que nos sobreproteja y que no nos permita incluso desarrollarnos intelectualmente, porque llega un momento en que haga mejor que nosotros los retos intelectuales que nos motivan. Eh, uh
1: -huh. Yo pregunto, ¿la inteligencia artificial esa que, que, que Gastón este, eh, anuncia va a creer en Dios o no? ¿Y en qué momento?
5: Pero yo creo que en el primer momento que se sienta confundida. Pero no lo digo, no lo digo por provocador, lo digo de verdad. Yo creo que nace, no, pero, pero, yo digo, eh, nace de eso, ¿no? De, digamos,
1: no, Dios yo creo que nace más del temor a la muerte. Del, del decir... No, bueno, sí. por eso,
5: por eso, confundido. No, está bien, bueno, yo, Pero que si no pero, se va a tener espera, hay, tenés que, ideas, vas a tener hay... que programarle
1: un símil, un... Eh, oye, no, que te puedes Dios, morir. Dios, o sea, Dios
0: puede ser evolutivo. Y aquí vamos a entrar en un terreno que a lo mejor podemos ofender a, a algunos oyentes o podemos molestar a algunos. Eh, pero, y esto todo es hipotético porque no lo podemos saber, pero eh, hemos visto estudios, algunos lo hemos comentado en Coffee Break, según los cuales el concepto de religión Está asociado también al de superstición, que es el de asociar a una conciencia, una voluntad consciente, cosas que pasan en la naturaleza. Y eso es evolutivo, porque eh, si tú detectas algo, eh, creo que el ejemplo que ponía este artículo que leí es que mm, tú estás ahí en medio de la sabana y oyes un ruido de una rama que se parte. Entonces, hay dos posibilidades: tú puedes asumir que la rama se ha partido porque alguien la ha roto o porque se rompió sola. Si tú asumes no. que alguien la ha roto, te pones alerta y a lo mejor es un depredador que te está acechando y eso te genera, aumenta tus probabilidades mm. de sobrevivir que si simplemente la sí. ignoras y sigues a tu bola. ¿Por qué? Porque si la gasella también sale corriendo, Héctor también también es posible que las gacelas claro, crean si la gacela crean no en Dios, tiene
1: superstición y ni en Dios
0: no lo no, lo no lo sabemos no lo sabemos bueno, no, este, pero si tú miras las supersticiones de las culturas antiguas y las <risa> religiones de las culturas antiguas eran eran indistinguibles era creer que si caían rayos era porque alguien quería que cayeran rayos no entonces es asociar a algo que tú no conoces una voluntad consciente una 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 conciencia no y eso puede ser evolutivo ¿no? no no digo que que no lo sea pero a ver, al final a ver,
5: yo... Yo no, no sé si el ejemplo de la rama, yo creo que en esto estoy con José, no sé si el ejemplo de la rama lo, eh, es bueno en ese sentido, porque me puedo imaginar otras explicaciones, pero también estoy de acuerdo con Héctor, <ríe> justo me siento, me siento justamente un moderado, que <ríe> nunca lo soy, nunca estoy, no solo estar de acuerdo con nadie, ¿no? Pecho frío, personas, pecho frío. Soy un pecho frío. Pero bueno, eh, lo que quiero decir es, es eh, eh, también puede ser evolutivo en el sentido siguiente, ¿no? Muchas de las, nosotros como especie necesitamos trascender de alguna forma, ¿no? Tuvimos que hacer herramientas y más allá de nosotros, ¿no? Empujarnos hacia nuestro futuro, hacer algo más, eh, buscar cosas, buscar preguntas. Quizás eso nos llevó a evolucionar, que hay más allá, ir hacia lugares mejores para nuestra existencia, no sé, algo. Esa necesidad de trascendencia, quizá. Es, esa búsqueda de preguntas hizo que aquellos seres que podríamos llamar curiosos o con esa necesidad de trascendencia, eh, fueron los que sobrevivieron y somos nosotros. En ese sentido podría pensar que en esa, en esa forma de trascendencia deviene, eh, es muy especulativo esto, pero deviene luego convicciones metafísicas, la, la posibilidad de pensar un otro, ¿no? porque pensar una voluntad en, en, en lo otro, hay, hay que pensar primero un otro. La idea de la alteridad es una cosa nada trivial, ¿no?
0: Eh, o sea, que sugieres que es un que subproducto era. de la exploración.
5: Claro, y puede ser eso. No me gusta esto porque yo siempre, siempre estoy en contra de pensar eh, eh, atrás de la, de, la, de la investigación científica o de la necesidad de trascendencia de la artística, lo que fuera, una cuestión de curiosidad. Me parece que la curiosidad siempre es insuficiente porque si no, no habría esa cuestión casi parturienta en, en la creación, que es casi que la angustia te mueve más que la curiosidad. No obstante... Me parece que sí, que, que puede ser que algo de, de, esa, de, esa, de esa curiosidad, de esos seres curiosos, devengan luego de mucho tiempo de evolución y sofisticación en, por ejemplo, la aparición de la idea de un otro. Si yo soy consciente, aparece un otro. Si ese otro tiene voluntad, porque yo creo tener voluntad o tengo voluntad. Ergo esta idea de que, de que sí, podría ser que le asocio voluntades a las cosas. Yo no creo que un animal, un, un mamífero, le asocie voluntad al trueno no creo eso, se asusta por otras razones y su circuito se cierra y el tipo corre no obstante, no me parece descabezada la idea de que haya alguna parte de nuestro cerebro con cierta propensión a creer en lo trascendente sea esto una deidad voluntades en la naturaleza una suerte de panteísmo que nos hace ver orden en el, en el todo, lo que fuere, ¿no?
0: Es eh, como una no paridolia de la conciencia, algo así, ¿no? De, claro. de, de ver... Bueno, me pregunta Sara, y con toda la razón del mundo, que qué pasó con la pausa que hacíamos en este programa al final del primer bloque. Es que no, no me he atrevido a interrumpir. Es que estoy aquí como un... Pero, Estamos pero, bueno, filosofando sí,
3: y
1: claro, sí, claro, ahí se, se puede interrumpir. Sí. No se
0: puede interrumpir. Bueno, me, gusta me gusta esto porque... Voy algo más para, que... para complicar Podría, la pausa y para Podría,
5: venga.
1: Sí. Podría
0: complicar estar juntos, la discusión. Sí. Estas son
5: cosas que podemos hablar con José Edelstein en, en, eh, tomando un Campari en Buenos Aires hasta las 12, hasta que nos
1: echan de un bar, cosa que ha sucedido. Sí, de, de hecho, acabamos de... Pero me apunto,
2: yo me apunto.
1: Lo hacemos ¿verdad? con más amigos. Yo también. <risa> eh, no, digamos, un, un elemento adicional en esta discusión es que, eh, eh, por la cual yo tengo la posición que tengo, es, sabemos perfectamente, creemos saber que somos parte de una historia evolutiva, entonces, bueno, hace, hace unos años éramos esta luca por ahí atrás en el tiempo, ¿no? este ancestro común y las bacterias, los virus, nuestro ADN es un gran cacao de, de, que, que tiene pedacitos de todos estos retazos, y hemos desarrollado un lenguaje sofisticado, la matemática, unas leyes sofisticadas que explican bastante bien el universo que nos rodea, pero eh, creer que lo explican del todo, eh, o sea, yo no estoy diciendo que hay algo más que la materia, sino que creer que lo explican del todo, y por lo tanto si nuestras leyes ecuaciones de, son deterministas el universo lo es o ese tipo de cosas me parece que es dar por supuesto que nuestro que hemos llegado a una que somos la especie en la evolución que llegó a la meta o sea que llegó a la meta que, o sea primero que hay una meta que hay un lugar al que hemos llegado entonces ya está no hay ninguna falencia en nuestra cognición que nos impida eh, poder elaborar el mundo que nos rodea ¿no? entonces no sé cuando uno ve una, a otro de nuestros compañeros de barco, ¿no? uno ve los gatos, que... El otro día escuché a alguien que comentaba en Twitter que tenía que sus gatos sí se daban cuenta que el láser venía del puntero. Yo, yo los míos juro que no. Que ya, <risa> tienen, ya están en la, en la vejez y todavía no se han dado cuenta. Y entonces uno ve las, eh, la arquitectura cerebral del, del gato, o, o si, que, si queremos otra especies, claramente tiene... Cosas que no pueden hacer, que, son, que hay, que hay un, una brecha que no pueden hacer. Entonces, un ser conjetural eh, seguramente notaría las nuestras. ¿no? Y de hecho, todas las ilusiones ópticas son una muestra clara de que nuestro cerebro nos engaña, falla. Este, entonces, eh, sabemos que de algunos fallos de nuestro cerebro, debe tener unos cuantos más.
0: Pero yo, yo creo que no son fallos, son la, lo que cuando Westen decía alucinaciones de la red neuronal, eh, eh, es lo mismo. Eh. No, no deja de ser el, el mismo sistema. Cuando estás entrenado para un cierto patrón y lo, y, e interpretar ese patrón de una forma, y entonces te encuentras con un patrón que resulta engañoso, que se parece a lo que tú has sido entrenado, pero que tiene otro, otro trasfondo diferente al de tu interpretación, eso lo llamamos ilusión óptica, lo llamamos alucinación en el caso de ChatGPT Um, yo creo que es una estupenda herramienta para desmitificar cosas y darnos cuenta de que la materia corriendo en un, en un ordenador hecho de hardware con chips de silicio tiene comportamientos mmm, que no son tan diferentes a los nuestros quitando el tema de la complejidad tan enorme que tiene nuestra nuestra capacidad por supuesto, unos más y otros menos pero eh, cuando pensamos en la unicidad también de la conciencia humana también tenemos que pensar que en todo esto hay, hay todo un todo un continuo ¿no? eh, porque eh, Tú, tú tienes esta capacidad ahora, pero cuando tenías 10 años era mucho menor y cuando tenías 5 menos y cuando tenías 3 meses menos. ¿Hay un momento en el cual adquieres esa capacidad mágica? Eh, o es algo Porque si es un continuo, entonces es mucho más fácil de verlo desde el punto de vista más puramente materialista y de un enorme número de interconexiones que simplemente va dando lugar a, a medida que el entrenamiento y que el desarrollo eh, van trayendo ese, ese sistema, esa compleja re neuronal a Lo que socialmente entendemos como la inteligencia humana, que por cierto es otra cosa que es un convenio social, es decir, esto Fíjate es que, lo que nosotros sí. llamamos inteligencia humana, vale. Y, y luego, ah. bueno, otras formas de procesar información, pues vaya usted a saber que, cómo lo llamamos, no, pero que simpático
1: los, los chat GPT pueden charlar, no, sí, sí, entre, entre sí, pero no lo van a hacer tomándose un campari porque. Porque no es lógico hacerlo tomados en Campari, porque el Campari te va a aturdir el entendimiento. Entonces, si Gastón y yo, que somos seres cartesianos, eh, lo normal sería que decidiéramos... Beber agua y charlar bebiendo agua para que nuestras mentes estén lo más lúcidas posibles. Y sin embargo pero, pero, lo hacemos Pero creo, creo que sí es
0: con la falacia de, de Spock. Es decir, asumes que una máquina tiene que ser lógica. Eh, y eso es lo, las calculadoras. Pero cuando tú haces una red neuronal ya no tiene que ser lógica. Será lo que tú la entrenes para hacer. Nosotros hemos sido entrenados Exacto. para que nos gusten ciertos sabores. ¿Eh? evolutivamente, porque nosotros no vivimos en un ordenador, vivimos en un mundo real en el que hemos tenido que pelearnos con otros animales, con depredadores, con hambres, con que tenemos que buscar pareja, que tenemos que socializar eh, para tener un estatus en la tribu, Ten... o sea, tenemos que hacer muchísimas cosas que esta IA no tiene que hacer porque vive feliz en un ordenador, no, no le falta la corriente pero, ni los voltios.
2: Pero sí debería, sí debería, porque José con el Campari, que parece una broma, pero no lo es, yo creo que es una cosa fundamental que es que no tienen estos, estos sistemas, es que no tienen placer. Es decir, claro. el, 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 es. El, el sentir placer, que tú también lo has dicho Héctor, de, de otra forma, es decir, es sentir bien por los demás, el placer puede ser muy complejo, eh, necesitas un, un, un cuerpo, necesitas una corporeidad, necesitas unos estímulos físicos, o por lo menos nosotros los entendemos así porque, porque es lo que nosotros tenemos, entonces eh, no se toma un camparí porque no siente placer. Tomándose un camparí y, claro. y turbiando su mente, que nosotros sí, sí algunos sí pero lo tenemos. Hay, hay, ¿no? yo, yo, creo que sí,
0: yo creo que sí habla, lo pueden habla, tener. Habla, o habla sea, por, vos. Para, sí, por vos.
2: Por supuesto, por supuesto. Para ahí. nosotros
0: es esa sensación de placer que de unas determinadas hormonas o de neurotransmisores que genera nuestro cerebro y tal, es químico. Para estas máquinas yo creo que el placer es el refuerzo. Refuerzo positivo, refuerzo negativo sí. es placer y dolor. Sería el, el análogo.
4: Sí, pero no. Eh, sí, pero no todos eh, los sistemas eh, son sistemas eh, por refuerzo. O sea, este tipo de, por ejemplo, ChatGPT no es un, un sistema eh, entrenado por refuerzo. El entrenamiento por refuerzo es algo propio de una, un pequeño subconjunto de, de los modelos.
2: No es puro, no, no no es puro entreno por refuerzo, pero el, el fine tuning que hacen al final, Sí, sí tiene un refuerzo humano, o sea, hay un refuerzo humano, eh, lo, han, lo han ajustado.
0: Sí, pero digamos, ¿en algún sí, momento, bueno, el entrenamiento os cuento... tiene que hacer una cosa, es decir, cuando haces lo que quiero que hagas, eso está bien, y cuando no, eso está mal. Pues ese, eso está bien, eso está mal, es lo que digo que es el equivalente a nuestro placer-dolor.
4: Sí, pero como a ver, es que estamos hablando de un sistema múltiple. Eh, ChatGPT no es una única, no es un único modelo. Son varios trabajando trabajando juntos. En este caso es una es una parejita, ¿vale? Entonces uno eh, es el que se dedica a, a entender un poco lo que tú estás escribiendo y otros es hay que a raíz eh, recibe eso que está transmitiéndole esa primera y a raíz de esto es el que genera la palabra o el conjunto de palabras más adecuado y hago así, con lo, eh, hago bucles con los deditos porque este tipo de redes neuronales son muy curiosas, su arquitectura tiene exactamente eso, bucles. ¿Por qué tiene bucles? Porque es muy importante lo que han escrito antes o lo que han recibido antes para hacer lo que van a hacer a continuación. Entonces, Toda ella está puenteada con, eh, con, con lacitos, son muy curiosas y una curiosidad que Héctor me ha, me ha recordado antes que él le he levantado la mano, es que este tipo de arquitectura, como la de, la segunda red de ChatGPT, se usa para generar música también. Entonces, sí, porque para la, meter las notas más, eh, más adecuadas, en, más cercanas, al igual que las palabras, funcionan igual por cercanía. ¿no? Entonces eh, sí que es importante este, este hecho ¿no? de que son es una arquitectura muy compleja. Mmm, al ser la segunda sí que es una red eh, que ha sido entrenada, es un, un sistema eh, que hay, de estos tipos de, de redes neuronales que sí que, que son entrenadas pero la primera no. Sí. Tiene por qué. Eso es. La primera no tiene por qué. Es la, una la supervisada. No. La primera no. La primera, la primera no. Es un
2: transformer. Sí, no, no es un robot, no es un robot, es simplemente que tiene no, atención, no. Sí, <risa> tiene el mecanismo eh, de atención, el mecanismo de, las de atención
4: y va puntuando. Eh, ella puntúa, puntúa, puntúa y eso etiquetado y puntuado se lo pasa a su amiga.
5: Y me eso gusta muy esto porque, porque... De alguna forma me van convenciendo, una cosa no había pensado, porque nunca pienso en estas cosas, pero eh, como dice Carlos, una cosa dijo Carlos y una cosa dice José, eh, la, cuán importante es la corporeidad, ya vimos esto, lo que, sí. lleva, lo que nos lleva al placer o al dolor o lo que fuera. cuán importante es también eh, otras cosas como el deseo el... o la angustia que requieren un poco de la concepción de finitud que decía José. Sí. Eh,
0: bueno, pero yo, yo creo que esa, esa angustia eh, existencial por la muerte viene del hecho de que es uno de esos instintos que tenemos, eh, obviamente, eh, programados, porque eh, criaturas que no sientan esa, esa angustia ante la muerte, pues es, es mucho más difícil que sobrevivan, ¿no? Quiero decir que eso la es. Angustia, la, angustia, la muerte.
5: Cosas. La concepción de la muerte requiere primero ¿no? la noción de un otro, porque uno cómo llega a que uno va a morir, ese episodio de la vida de uno en el que nunca asistirá, digamos. Es porque ve, ve a sus congéneres morir, porque pero eso necesita una suerte de consustanciación. el tipo tiene que entender eso soy yo, yo soy eso, ese es un yo, ¿no? Yo... Eh, necesito, bueno, necesito. Vida, por la vida, la la eso vida. los humanos son los únicos perro que hacen
0: ritos, ritos funerarios. No, no hay otro claro, animal que el haga ritos funerarios. Un
5: perro, ¿no? perro tiene un amigo perro y ve que el perro se muere y dice: Bueno, estos perros se mueren, qué sé yo. Yo soy un perro distinto.
0: Sí, es que a lo mejor ni siquiera a lo mejor ni siquiera sabe que es un perro como el otro. Eh, ¿Sabes? ¿Hasta claro, qué punto un perro sabe el que el perro, es un perro? Sí. Sí. <ríe> yo voy con un perro, siente, te digo. <ríe> Claro, a lo mejor el perro se siente un humano de la familia no y, y cuando ve un perro por la calle dice: Anda, un perro, este aquí molestando. Bueno, eh, pausita, ¿o qué? Ah, eh, quería decir sí, una cosa antes de la pausa.
3: Para sí. acabar, una cosa muy rápida. Sí. Eh, hombre, hay algunos animales que hacen cosas que los humanos entendemos como ritos funerarios, ¿no? El clásico sí. ejemplo es el elefante. ¿no?
0: El elefante, sí. Mm, elefante, sí. sí, sí. Que... Y
4: luego, puntuar. Eh, nosotros no somos solo nuestra biología, nuestra química, nuestra, nuestras reacciones o impulsos eléctricos. También lo que nos hace ser como somos una buena parte es el entorno.
0: Pero bueno, porque se ha, se ha trasladado a todo eso que dices, claro. Eh, sí, sí. Eh, nada, que Carlos quería comentar al principio y me olvidé que está trabajando ahora en una investigación muy chula, eh, en un eh, que es un, una colaboración entre el IAC y el Hospital Universitario aplicando este tipo de técnicas para, para reconocer, bueno, para eh, tratamientos de imagen médica. ¿Por qué lo estoy explicando yo? No, no sé por qué lo estoy explicando no, yo, sí, pero bueno. Sí. A, porque, a lo, porque a lo mejor tú, mejor. como eres modesto, no, no claro, sabías. Claro, yo no decir, quería hacer pero...
2: propaganda. Yo no he venido aquí a hablar de mi libro, sino... no ya, pero como, como vi que
0: salió una nota de prensa el otro día del IAC, sí, digo, pues a lo mejor se puede decir, no pasa nada, ¿no? Sí,
2: se puede, claro. Simplemente que estamos muy orgullosos de, de aplicar eh, Deep Learning. A, a temas de, de reconocimiento de imágenes, de temas que usamos para a imágenes astronómicas, pues las hemos utilizado para el cáncer de colon. Tenemos eh, una, un, una unión con el Hospital Universitario de Canarias, con el Complejo Universitario de Canarias, el HUC, y tenemos al jefe de patología, Eduardo Salido, que nos ha pasado portas portas de, de cáncer de colon, creo que son cosas pequeñísimas, milimétricas, y que ellos no las escanean, ¿no? ellos no trabajan en digital, con lo cual para nosotros fue un shock un shock cultural muy grande y entonces digo, hombre, pero vamos a... a nosotros todo es digital porque si no, a ver qué hacemos y dice, bueno, bueno, vamos ahora... a intentarlo entonces lo digitalizaron con unos di escáner que tienen y tienen imágenes de 8 gigas, o sea, cada imagen son 8 gigas, entonces es la, es la, la, la pera limonera o sea, eso, eso es, es una cantidad de información que es muy difícil de, de manejar, ¿no?
0: Entonces, no digo, y ahora es alucinante porque tienen un catálogo de tumores organizados por Redshift <risa>
2: Y ahora ya sabemos la, si tienen espirales, si son con barra, no, bueno, es el sarcasmo que, que en los podcasts no se entiende muy bien no hemos aplicado lógicamente la, la teoría de, de formación galáctica estas cosas y nos hemos y, ido y a gente que sabe, el Big
0: Bang y tal. No, no
2: hemos ido a gente que sabe que es, en China en China se está trabajando muchísimo en, en machine learning es, 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 es asombroso los papers que tienen y sobre todo que han puesto públicos los modelos los, los códigos y los datos o sea tenemos datos Eso es. de colones chinos y también de colones de, en, en Alemania hay una base de datos enorme toda gratuita y hemos podido hemos buscado porque decimos este este problema tiene que estar resuelto y efectivamente eh, hemos, nos hemos basado en un estudio en el cual usan una red son dos redes que compiten entre ellas mismas de, de maestro eh, estudiante eh, mean teacher un, un, no, no no maestro malvado sino maestro medio Ah. En la cual una red una red neuronal, claro, es el, el min teacher, digo, min de Malvado, esclavo, ¿no? Clase, no, 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 no. Eso sería si fuera
0: maestro esclavo, ¿no? Maestro esclavo, no, no, no.
2: No estamos hablando de eso <risa> todavía. Pero eh, realmente es una red que se inventan las etiquetas, porque todo, todo este tema es que etiquetar, coger un, una imagen de, de un colon de 8 gigas cortarla en trocitos de 300 por 300 píxeles, que es lo que podemos digerir en las tarjetas gráficas, y que un patólogo experimentado con más, más de 10 años, porque necesitas patólogos con una gran experiencia, pueda decir si hay, hay cáncer o no, eso es costosísimo, lógicamente, ¿no? porque necesitas patólogos que tengan más de 10 años de experiencia, porque es muy curioso, si pones dos patólogos con la misma imagen hay un 85% de que coincidan, es decir, uh -huh. eh, que hay muchísimas probabilidades de que no coincidan. D digamos que lo, las
0: opiniones de los patólogos, patólogustos. gustos.
2: Patologustos, o sea, bueno, no, pero, pero en general es una disciplina muy, muy compleja en la cual están sobresaturados, no podemos reunirnos con ellos por el día. Esto es pues, como, como la película de Lady Halcón, o sea, tenemos que vernos por la noche. Sí, sí, ¿no? Es que ellos claro, claro, nosotros claro estamos aquí haciendo viendo galaxias y chorradas pero ellos están curando gente, entonces eh, por el día tienen una gran cantidad de trabajo y no podemos quedar con ellos, hemos quedado con ellos por las tardes y nos han dado eh, etiquetadas eh, las, las, las imágenes, de hecho ya vienen etiquetadas de los chinos, se han, han hecho ese trabajo, no quiero hacer la, la, el comentario racista, pero han hecho un, un gran trabajo etiquetando las imágenes y el tema es que lo bueno es que este, este sistema de que una red se inventa las etiquetas y la otra red aprende de las etiquetas eh, hechas por humanos, y una y una red entrena a la otra y de repente se cambian, al final de cada ciclo se cambian y uno se convierte en el profesor y el otro en el, en el estudiante, pero el profesor ya sabe lo que lo que ha aprendido el estudiante, es decir, se van refinando con muy poquitas etiquetas humanas eh, y muchísimas eh, imágenes sin etiquetar, que eso es lo importante porque es que no puedes, eh, cada, cada imagen cada imagen de 8 gigas son 2.000 o, o 3.000 trocitos, segmentos de, de 300 por 300 píxeles que es lo que se tragan las, las tarjetas gráficas que tenemos no ten, porque no son infinitas lógicamente en memoria entonces eh, este, este sistema de red super, está supervisado en parte pero es autosupervisado self-supervised es un entrenamiento autosupervisado que es muy bonito y que es muy eficiente y entonces eh, lo, lo chulo es que hemos podido aplicar esta técnica con las imágenes del hook del hospital universitario y estamos dando un, una, una prioridad a eh, los cánceres de colon, eh, podemos priorizar los los, los portas en, en, en un porcentaje bastante elevado y estamos coincidiendo con que efectivamente lo que estamos diciendo que tiene un, un 50, un, más de un 60, 70% de, de probabilidad, hay que mirarlos porque efectivamente eh, suelen tener cáncer. Es decir, hasta ahora, a día de hoy, no hay ninguna priorización. Es decir, ellos los tienen que ver por orden
0: de llegada, de llegada
2: bueno. por así decirlo, y no tienen personal para hacerlo porque es infinito. O sea, se, se pueden, estamos hablando de, de miles de, de colonoscopias que se están haciendo al año, o sea, 30.000 al año. O sea, una, una brutalidad. Lo bueno es que este sistema eh, automático, hemos hecho, una, hemos hecho una demo, hemos hecho una maquinita, les hemos dedicado una tarjeta gráfica que nos había cedido NVIDIA, por cierto, creo, y, la, y se la habíamos puesto ahí en, un, en una maquinita que no estamos usando y se lo vamos a dedicar a ellos para que metan sus imágenes escaneadas y prup, les dé una priorización de cuáles hay que mirar antes. Lógicamente va a haber un patólogo profesional experto, el que va a ser el que mire esas imágenes, pero por lo menos le estamos dando una prioridad de cuáles hay que mirar antes, porque el cáncer de colon es uno de los cánceres más agresivos que hay, más rápido, Exacto. y hay que actuar rapidísimamente. Entonces, eh, yo creo que es, que es bastante satisfactorio que, que, lo, que las, estas cositas que usamos para galaxias pues sirvan para algo de verdad, no entre comillas, y, y un poco ayuden al hospital a, a priorizar su trabajo, ¿no? Y que, que es una cosita muy chula, ¿no? Y sí, además
4: estos sistemas tienen una, una complejidad a, a mayores, porque eh, no solo buscas un, un accurate, eh, una precisión muy muy alta, sino que cuando haces la tabla de, de eh, que evalúa la renda neuronal, buscas minimizar los falsos eh, negativos. Sí. O sea, eh, ahí tienes que. Te, tu diagonal tiene que ser el, con el mayor número de, de casos posibles y estos do, otros dos valores eh, casi vacíos. Pero no te importa que haya falsos positivos, ¿vale? Que, que eh, diga, levante la mano de más. Lo, lo peligroso está en el falso negativo. Entonces ahí eso es complicado y, y muchas veces no se valora.
2: Sí, efectivamente. Simplemente resumir que nosotros, la, 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 la satisfacción es que si le metemos tejido normal Nunca, casi nunca da, no hay falsos positivos, ah. no da cáncer.
0: Bueno, pues eh, José nos tiene que dejar. Eh, gracias, José, por haber participado hasta ahora y um, ha hecho mucho más interesante la, la conversación. Eh, ¿no? esa, esa, ese, esa dicotomía con Gastón ha, ha quedado muy, muy bonita. Por si alguien seguía pensando que era la misma persona, creo que ha quedado demostrado que, como mucho, sería alguien eh, con esquizofrenia. Y. <risa> Los demás, yo creo que vamos a hacer una pausita. Eh, hoy se nos ha alargado un poco el primer bloque, pero bueno, no sé, yo me lo he pasado bomba, así que lo doy por bien empleado. Venga, hasta muchas gracias. un momentito. Gracias, José. Gracias, José.
2: Muchas gracias. Un
1: beso.
0: Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, vamos a hablar ahora de un tema que ha estado en los medios de comunicación y que debe ser uno de esos casos. Yo me había apuntado lo de mirar la nota de prensa y al final no lo hice, se me olvidó. Entonces, ¿para qué me apunto las cosas? Pues no lo sé, eh, pero me hace sentir mejor. Debe ser algún refuerzo positivo que tengo cuando me apunto a algo, pues como que ya he cumplido eh, y se me pasó. Pero eh, esto que ha salido en todos los artículos de forma mmm, que no se sabe por qué, diciendo que hay evidencia observacional de que los agujeros negros componen la energía oscura. ¿eh? Como que la energía oscura está compuesta por los agujeros negros del universo. Y yo estoy viendo aquí el, el paper en el Astrophysical Journal, la letter del Astrophysical Journal, un paper de eh, Duncan Farra y colaboradores, unos 20 autores o así. Eh, Farra es de la Universidad de Hawái y el título es evidencia observacional de acoplamiento cosmológico de agujeros negros ¿acoplamiento con qué? de agujeros negros será agujeros negros unos con otros porque dice y sus implicaciones para la fuente astrofísica de la energía oscura entonces bueno el título parece sugerir ya le pediré a Francis que nos lo introduzca y Gastón también lo ha estado mirando que nos que nos haga una introducción quiero decir eh, el título parece sugerir que hay una evidencia observacional de un acoplamiento cosmológico de los agujeros negros. Aquí no dice para nada que la evidencia sea de la relación entre agujeros negros y energía oscura. Dice implicaciones para una fuente de energía oscura. ¿no? Pero, no sé, eh, debe haber algo en la nota de prensa que ha hecho a todo el mundo, a todos los medios de comunicación en los que hemos visto esta noticia, mmm, decir que hay evidencia de que los agujeros negros son la energía oscura. Y esto, bueno, pues... Creo que ha generado mucha confusión. Yo creo que el, el premio Ruido este año va a estar muy competido, ¿eh? me parece a mí. ¿Qué opinas, Francis?
3: Sí, bueno, en, la, en varios repositorios de noticias como Eureka Alert, por ejemplo, lo que hacen es publicar notas de prensa. La nota de prensa de la Universidad de Hawái la tienes en Eureka Learn, y titulan la primera evidencia observacional de una conexión entre los agujeros negros y la materia oscura. ¿no? Entonces, claro, esto se ha vendido de muchas maneras, en diferentes medios han titulado de, de diferente manera, pero básicamente este trabajo combina dos, dos artículos. ¿no? Este artículo que acabas de mencionar de Astrofísica Journal Letters y un artículo observacional en Astrofísica Journal. El artículo observacional es en el que ofrece indicios, en mi opinión bastante flojos, de que eh, entre eh, desplazamientos al rojo 2, o 2 dos y pico, 2,7, depende... Del párrafo en el que lo leas en el artículo, hasta cero, en los últimos 10.000 millones de años, eh, el ritmo de crecimiento de la masa de los agujeros negros supermasivos, obviamente estimado a partir de la relación típica entre la masa esperada de un agujero negro supermasivo y la masa de su galaxia, estimada esta última a partir de luminosidad, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay un mogollón de astrofísica oculta, ¿no? Pero. Eh, astrofísica y por tanto, oculta, buenísimo. Claro, hay mucha información astrofísica que es eh, tentativa, es de decir, que son eh, cuestiones que están todavía en proceso de ser discernidas a nivel y de ser consensuadas en el campo de la astrofísica, ¿vale? O sea, no, no se puede decir la relación entre masa de agujero negro y masa de la galaxia es, es una ley física como la ley de la gravedad, no, es, es una ley empírica que se está moldeando y que 10 años era una y ahora es otra y será dentro de 10 años otra. Entonces, sí. eh, lo que se observa en ese artículo publicado en Astrophysical Journal eh, donde parte de los autores son los mismos del otro artículo el primer autor es Duncan Farrah. Eh, eh, pues el, eh, lo que se observa es eso que en apariencia en apariencia, además con un conjunto muy reducido de galaxias es un subconjunto de un eh, eh, conjunto más amplio supuestamente se ha elegido este subconjunto no porque los autores estén sesgados un sesgo de confirmación sino porque ellos creen que ese subconjunto de galaxias son en las que mejor se cumple la ley que relaciona la luminosidad de la galaxia con la masa de la galaxia y con la masa del agujero negro supermasivo ¿vale? ellos deciden estos sí y estos no, pero estos sí
0: se precisamente... acaba de hacer un chimobayo Francis, como...
4: Sí, claro. sí, sí, sí. iba a decir, estos me gustan sí, no. como yo
2: esto hay que sacarlo para un jingle de Coffee Break. En, el sí, en el Out of
0: Context, bueno. Perdón. Entonces
3: ellos sacan en esa galaxia y lo que observan es eso, que aparentemente la ley usual, que es una ley eh, que es una línea recta, pues ellos eh, creen que eh, un ajuste en forma de una especie de, de curva eh, es mejor, es una especie de ley de potencia invertida, eh, es mejor que la re línea recta. Entonces, si ese, si eso es verdad, que eso es algo muy discutible, pues cuando tú miras las figuras, tú dices, vamos a ver, perdone usted, pero si este artículo fuera de medicina sería criticado por todo el mundo, como que ahí no hay ni correlación ni nada, ¿vale? Pero bueno, eh, se supone que ellos han hecho su ajuste y son astrofísicos y saben usar la estadística. Entonces, ellos eh, observan que ha habido un crecimiento más eh, eh, grande de la masa de los agujeros negros supermasivos de lo esperado. Y, y lo estiman entre 8 y 20 veces más de lo esperado. ¿Eh? El amplio es enorme, ¿no? Pero bueno, un orden de magnitud más. Claro, entonces, ¿por qué los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias en los últimos 10.000 millones de años han crecido más de la cuenta? Claro, uno puede pensar, pues obviamente porque tenemos malos modelos del núcleo galáctico y ahí se producen unos procesos de interacción con el agujero negro supermasivo bastante complicado que todavía no dominamos porque estamos hablando de galaxias muy lejanas de las que vemos prácticamente un punto gordo. No vemos mucho más. O sea, podemos ver el gas alrededor y hacer unas imágenes para ver qué rota, y podemos ver pero son cosas muy sencillitas. Entonces, probablemente porque ahí han ocurrido cosas que no hemos tenido en cuenta. Pero bueno, esa sería la hipótesis de un astrofísico normal y corriente. Pero de un astrofísico súper avanzado, como estos astrofísicos que publican estos artículos, eh, ellos tienen que buscar algo más profundo. ¿no? O sea, tiene que ser algo más radical, algo que realmente llame la atención y genere... Eh, la atención de los medios. Entonces dice, pues que los agujeros negros supermasivos de los centros de las galaxias no son agujeros negros supermasivos. ¿Qué son? Son un nuevo tipo de objeto, un nuevo tipo de objeto matemático que podemos construir en eh, la teoría de la relatividad de Einstein. Porque la teoría de la, la relatividad de Einstein nos permite construir soluciones a trozos, pegando soluciones. Yo puedo en una cierta región del espacio coger una solución y rodearla de una solución de otro tipo, y ir pegando soluciones. Entonces, si tú construyes una solución, un espacio-tiempo arbitrario, el que te guste, una forma de agujero de gusano, forma lo que tú quieras. Tú puedes construir el que tú quieras. Se lo metes a las ecuaciones de Einstein y las ecuaciones de Einstein te relacionan la geometría con la densidad de energía. Entonces, tú, dada la geometría arbitraria que tú pongas, la que te dé la gana, la pones, las ecuaciones de Einstein te devuelven la distribución de energía que podría sostener esa estructura. Eso es maravilloso, ¿vale? una ecuación súper maravillosa. Lo normal es que uno lo haga al revés. Es decir, que uno ponga la distribución de energía, pues los objetos, las galaxias, lo que yo tengo, y, y yo calcule cuál es la geometría. Pero por ahí lo puedo hacer de esa manera. Entonces, haciéndolo de esa manera, uno puede, por ejemplo, coger un objeto tipo agujero negro y en su interior poner lo que yo quiera. Y esto se ha hecho desde hace muchísimo tiempo, ya se hizo en la década de los 30. Gente como Albert Einstein pensaban que los agujeros negros no podían existir porque eh, tenían una singularidad. ¿Qué significa una singularidad matemática? Una singularidad matemática significa que la solución no es válida, que hay un régimen donde aparece el comportamiento singular en el que las ecuaciones que yo uso dejan de ser válidas. Entonces, si yo tengo una solución tipo agujero negro que se vuelve inválida en cierta región, lo más fácil es decir, uy, esto está diciendo que la teoría de la retirada de Einstein es falsa. Al menos en esa región. Bueno, pues entonces puede que alguien piense que es falsa siempre. Entonces la opinión de Einstein y de mucha gente era que este tipo de soluciones no podían existir. ¿vale? No pueden existir soluciones de este tipo. ¿vale? La, la solución de la métrica de Schwarzschild, la que da lugar a la solución del agujero negro sin carga y sin rotación, es una solución que solo es válida fuera de la superficie de una estrella y claro, cuando yo considero la, la, el interior de una estrella de un objeto masivo, pues la, la, la curvatura se va reduciendo porque cada vez hay menos masa eh, algo parecido al tema de Gauss en, en la teoría de Newton, y acabo teniendo una solución regular sin singularidad entonces, en una estrella, yo tengo fuera de la superficie una solución tipo Schwarzschild, entre comillas, tipo agujero negro pero en el interior tengo una solución perfectamente regular entonces eso es lo que se pensaba que existía lo que pasa es que eso cambió en la década de los 60 a mediados de los 50 ya hubo varios resultados matemáticos que apuntaban a que podía ser interesante estudiar eso y en la década de los 60 pues ya se asumió que podían existir eh, procesos astrofísicos que dieran lugar al colapso de una estrella y que ese colapso eh, produjera un objeto de tipo agujero negro. Entonces, claro, eh, el agujero negro tiene una singularidad. Entonces, ya os digo, la opción natural es interpretar la singularidad como que una región en la que la relatividad de Einstein no es válida y que, por lo tanto, eh, tenemos que recurrir a una futura teoría cuántica de la gravedad que quizás sea válida en distancias muy pequeñas en escalas de plan o sea distancias extremadamente pequeñas es decir que prácticamente la solución de Einstein es válida en, en, físicamente en todo lo que uno puede llegar a medir pero en cualquier caso hay gente a la que eso le desagrada entonces ya en los 30 y en los 60 varios investigadores propusieron soluciones regulares es decir propusieron que en el interior del horizonte del agujero negro como yo no lo puedo explorar existía materia exótica que regularizaba la solución. Un ejemplo clásico pues son las estrellas de Planck, que el núcleo de un agujero negro en el interior es una estrella hecha de una sustancia, una sustancia que tiene una presión máxima, que es la presión de Planck. Cuando uno calcula uno, en las unidades de Planck, uno habla de un tiempo de Planck, distancia de Planck, pues uno puede hablar de temperatura de Planck, de presión de Planck, entonces yo cojo una ecuación de estado poniendo esos valores máximos. Y digo, existe una materia absolutamente desconocida que solo existe dentro de los agujeros negros, pero que pensemos que existe, que me da lugar a un cuerpo eh, interior eh, al agujero negro. Ahí se han puesto, puesto todas las soluciones que penséis. Estas son llaman eh, soluciones de agujero negro regular, ¿eh? Eh, agujeros negros regulares. Yo, y, y, y como se usó en el bosón de Higgs, la palabra impostor, se hablaba de impostor de Higgs. Todo el mundo, todos los físicos teóricos del mundo, en el año 2012 lo que querían era que no se descubriera el bosote Higgs. Lo que querían era que no existiera un bosote Higgs alcanzable por el LHC para que se pudieran proponer todas las teorías, los cientos de teorías que había sobre impostores del bosote Higgs que son eh, teorías alternativas en las que hay, por ejemplo, una partícula compuesta. Si el bosón de Higgs es una partícula compuesta, el bosón de Higgs no es una partícula. ¿vale? Es otra cosa. ¿no? Es un estado ligado de otras partículas. Entonces, eso se llama un impostor de Higgs. Pues yo A los agujeros negros que tienen solución regular en su interior, les llamo impostores de agujeros negros. Es un nombre que se ha usado a veces en la literatura, pero no mucho. ¿vale? En la literatura científica lo más usado es agujeros negros regulares. Pero el problema de agujeros negros regulares, le pone un adjetivo, es que eh, te genera dudas porque mucha gente dice si, por ejemplo, uno es astrofísico, dice agujero negro regular es un agujero negro Entonces, lo que estos astrofísicos han dicho es agujero negro es un agujero, agujero negro regular es un agujero negro luego yo voy a utilizar la palabra agujero negro en todo el artículo y me quedo tan pancho ¿vale? entonces, claro, cuando eso se divulga llega a los medios la gente dice, ¿están hablando de agujeros negros? No, perdona, no están hablando de agujeros negros, están hablando de unos objetos exóticos que probablemente no existen porque violan, eh, no existe ningún mecanismo conocido de formación de esos objetos y además violan ciertas eh, propiedades, la, 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 las conjeturas de la energía, que bueno, no, no sabemos si son propiedades físicas de la naturaleza o no, pero son bastante razonables que lo fueran. Entonces, eh, eh, ellos proponen unos objetos en los que en el interior del agujero negro lo que hay es, energía oscura, es decir, hay un material exótico con la ecuación de estado de la energía oscura la energía oscura tiene una ecuación de estado que relaciona la presión con la densidad, de tal manera de que la presión es negativa Una presión en las ecuaciones de Einstein eh, lo que gravita es el tensor de energía momento que incluye la presión entonces una presión negativa equivale a una antigravedad entonces plantean ese tipo de objeto como un objeto que de manera natural si la energía oscura es responsable de la expansión acelerada del universo, la, el núcleo de energía oscura dentro de un a, impostor de agujero negro también le pasaría algo parecido, se expandiría. Y entonces, en la época reciente, recordar que la energía oscura es un fenómeno reciente, la energía oscura eh, se sabe que más allá de 7.000 millones de años no hay ningún tipo de evidencia cosmológica de la existencia de la energía oscura, que es una cosa muy muy reciente en, en el universo, entonces, lo que ellos plantean es que en el núcleo de los agujeros negros supermasivos existe este tipo de material y por eso los agujeros negros supermasivos han crecido de masa, más de la cuenta, entre comillas, más de lo que es seguir esa línea recta. Han crecido un poquito más. Claro, esto está muy bien, vale, perfecto. Pues es una hipótesis de un astrofísico para entender unas observaciones astrofísicas que, en mi opinión, están sesgadas, pero bueno, en mi opinión yo no soy experto, pero claro, después está el segundo punto si los agujeros negros han crecido su masa más de la cuenta porque su núcleo de energía oscura ha crecido, ¿eso significa que esos agujeros negros pueden explicar la aceleración de la expansión cósmica? Porque entonces ya podrían explicar la energía oscura cósmica. Claro, El artículo no lo deja claro, el artículo no lo dice, porque no lo pueden decir, porque si lo dicen probablemente lo hubieran rechazado el artículo, pero lo sugieren como entre líneas. Y eso lo han sacado algunos medios, han publicado artículos diciendo que esta explicación, el hecho de que los impostores de agujeros negros, eh, los agujeros negros supermasivos fueran impostores de agujeros negros con núcleo de energía oscura, podría explicar la expansión acelerada y por tanto la energía oscura. Esto no tiene mucho sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque el horizonte del impostor de agujero negro, desde el horizonte hasta, hasta el infinito, el impostor de agujero negro se comporta como un agujero negro. Los primeros negros son objetos muy compactos, muy pequeños. Es decir, siempre que se habla de la expansión cósmica, se pone ese globo en el que se dibujan unos puntitos que son las galaxias y los puntitos no crecen de tamaño. La galaxia no crece de tamaño porque el universo se expanda. La galaxia es un sistema ligado, como decía Héctor antes, de energía negativa. Las galaxias están unidas. Y, y claro, al estar unida, la, 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 la que el espacio se expanda no afecta a la galaxia. ¿no? Y, y cuando tienes un cúmulo de galaxias tampoco la afecta los efectos de energía oscura son por encima de la escala de los supercúmulos. Son efectos... Claro, que los agujeros negros en los centros de las galaxias tengan un núcleo dentro de del horizonte que crece más de la cuenta y que aparentemente la masa del agujero negro crece más de la cuenta solo puede afectar a la región de influencia de ese agujero negro. Que es una región extremadamente pequeña en el interior del núcleo de la galaxia. Por lo tanto, la galaxia no se ve afectada. La galaxia no crece ni cambia porque su agujero negro sea un poquito más masivo
0: ni mucho menos el cosmos no claro es que esa, esa y, es y esa una duda si no crece que yo, la
3: galaxia,
0: cómo va a cómo crecer, va a crecer el cosmos es, es una duda que yo tenía pero digo será que no lo estoy entendiendo bien digo voy a, a esperar a que lo explique Francis, pero debe ser que no lo estoy entendiendo porque qué tiene que ver que en el centro de un agujero negro haya algo que que actúa como la energía oscura para luego todo lo que pasa entre las galaxias esa expansión entre las galaxias si no no vemos que las galaxias se expandan. De hecho, eh, las observaciones a diferentes RECIB no nos muestran que las galaxias actuales sean más grandes que las galaxias en tiempos más... Eh, para la misma edad, ¿no? Para la misma edad de galaxia. O sea, que no, no no, entendía yo eso, pero vamos, por lo que me por lo que te estoy oyendo, no soy yo solo. Eh, es un sí, problema digo, de este en, artículo. En principio,
3: ¿no? el, la única propiedad que utilizan los autores de los agujeros negros supermasivos eh, de esos, perdón, impostores de agujeros negros supermasivos es que la masa depende de la escala del universo yeah. de la escala de expansión del universo, fijaros que es una cosa una, una propiedad no local ¿vale? o sea de una propiedad de todo el, uni de todo el universo observable eh, mm. su tamaño influye en la masa que tienen agujeros negros que son objetos tan diminutos que son los objetos más pequeños que pueden existir en el universo los agujeros negros para una masa dada, para una energía mm. dada es el objeto más pequeño existente. Entonces, eso no tiene, no tiene ni pies ni cabeza Pero, esa o sea, idea. Me, me Pero confirma bueno, es que, aunque, que
0: aunque les demos la razón, aunque digamos, vale, eh, supongamos que tienes razón, nos están hablando, lo que nos están diciendo es que el agujero negro crece con la edad del universo. O sea, que a medida que el universo es más grande, también el agujero negro se hace más grande. Pero ya está, ¿no? Ya está. Pues, es que, pues no entiendo nada, entonces.
3: Entonces, eso, ya digo, este es el artículo, o se ha publicado, bueno, se supone que es una explicación teórica de unos resultados observacionales del otro artículo, y, y bueno, eh, ya digo, yo no entiendo mucho el, el tema de, de usar los impostores de agujeros negros en, en artículos de astrofísica para a, a ajustar datos, porque son objetos muy exóticos y, y tienen poco sentido, pero sí es cierto que a nivel teórico hay muchísimos físicos teóricos que, que les encantan los impostores de agujeros negros y, y, y las fusibolas, las o sea, opciones más estándares con otros nombres, hay muchísimas. Y en realidad son agujeros negros eh, desde el horizonte o desde un poquito después del horizonte hacia el infinito y solamente en la región alrededor del horizonte o, o, o ya en el interior son diferentes. ¿no? Y eso se, se ha usado mucho ese tipo de objetos. Como ese tipo de objetos, en realidad es prácticamente imposible que seamos capaces de, de discernirlos porque no podemos ver eh, regiones de una o dos veces el rayo de Svarchil, o del, eh, eh, es prácticamente imposible, es una región demasiado cercana, a un objeto tan pequeño para poderlo observar, pues mientras no tengamos información, datos empíricos, se puede proponer cualquier cosa para, para ellos, ¿no? No sé, Gastón, si quieres decir algo. Sí,
5: no sé, yo, yo estuve estoy de acuerdo con lo que, todo lo que dijiste y me gusta mucho tu blog. Eh, lo que entra, eh, bueno, me gusta mucho tu blog, pero digo, me gusta mucho en particular la entrada esta de tu blog, que la retuiteé cuando salió. Así que tengo poco que agregar. Solamente voy a, voy a repetir lo mismo con cuestiones didácticas solamente y para, para aclarar algunas cosas. Yo estoy 100% de acuerdo, o sea, no voy a decir nada nuevo. Eh, eh, pero tengo, voy a ser un poco más enfático con algunas críticas. <ríe> por ejemplo, hace poco... Un, un año y medio, me encontré un compañero del colegio primario en la, eh, caminando por ahí me saludó, yo no lo reconocí no lo reconocí porque hay, a, al igual que cada vez que veo uno de ellos lo encuentro más gordo encuentro que hay una correlación entre el aumento de masa esperemos que no esté
0: escuchando tu compañero eh, el, el podcast pero
5: no importa. me importa, me, me, me bajé del grupo de Whatsapp cuando empezaron a hacer comentarios homofóbicos eh, eh, encontré una correlación entre, entre la, la masa de mis compañeros de la primaria y el aumento del universo de hecho, eh, si haces la cuenta el sigma te enorme eh, todos ellos, el 100% de la muestra, aumentaron su masa con el aumento es, me dijo un amigo que quizá tenga cuidado en publicar esto porque quizá hay, hay otra razón quizá hay otro fenómeno físico llamado alimentación eh, en tiempos modernos que, <tose> que explica el aumento de la masa. acá es lo mismo que yo encuentre un crecimiento en, en las masas de las galaxias puede bien explicarse eh, con... Creo que escucho un eco, no sé si...
0: Sí, yo también lo estoy escuchando. ¿Alguien...?
5: Bueno, hay, hay una, una...
0: Hay un acoplamiento, por relación. Sí.
5: Hay una correlación entre esas dos cosas, no significa que haya una, causa, una causación, o sea bien podría pasar, tal como lo explicó Francis, que nosotros tenemos que entender un poco mejor lo, lo, los mecanismos de, de crecimiento, de acreción de materia en agujeros negros supermasivos, de los cuales sabemos muy poco, sabemos muy poco, o sea, eh, esta, esta relación aparentemente lineal, que no se da siempre ni siquiera, pensemos en nuestra vecina Leo, 1, tiene un agujero negro mucho más grande que la masa que tendría, es una, una galaxia enana y está acá nomás, es, quiero decir en el universo de hoy, y no obstante tiene una, un agujero negro de casi 3 millones de masas solares o algo por el estilo. Entonces lo que, lo, que, lo que quiero decir es que primero quizá lo que primero habrá que ver es que entendamos un poco mejor cómo crecen los agujeros negros, cuál es la correlación, cuál es la explicación de la correlación que hay entre la masa del Valch de la, de la galaxia que lo hospeda y la, y la masa del agujero negro. Todo eso hay que entenderlo mucho mejor antes de aventurarse a hacer eh, eh, hipótesis un poco más heterodoxas. ¿Cuán heterodoxa es esta hipótesis? Primero que, en cuanto a la estadística, Francis lo dio en el clavo, es decir, toman una muestra pequeña, aparentemente recortada, no voy a decir sesgado, porque, pero parece sesgada, de galaxias elípticas, ¿no? o sea que encima es un elemento muy particular, puedes tomar otras, pero no sé. Está bien, son, ellos argumentan metodológicamente por qué esas y no otras, pero digo son objetos muy particulares, lo cual hay que tener en cuenta porque Quizá la física de esos objetos es, es diferente a las otros tipos de galaxias. Entonces, si miras otro tipo de galaxias, no crecen con el mismo factor que decís vos. Y entonces, ahí eso nos permitiría saber si es algo privativo, si es prerrogativa de las elípticas o no. Ese análisis no se ve en esta muestra. Entonces, sí, por
3: cierto, Gastón, insisto, eh, la, eh, las elípticas en general son producto de colisiones de espirales.
5: Exacto. Entonces. Con lo eh, que tienen bien. agujero
3: un negro supermasivo es lo que se han funcionado. Dos Exacto, eres, ten,
5: tenés menos control O sea, vos ahí, ahí, ya, ahí ya tenés un evento Que no es un evento evolutivo suave Sino hay una cosa vesánica en su pasado Que es la colisión con otra compañera Que andás a ver si la otra compañera que masa tenía O sea, hay un montón de, de problemas que uno ve en esto Pero a ver, veamos históricamente qué hacen estos tipos Estos tipos arg argumentan de una manera un poco falaz Que es esta Un agujero negro, la, la geometría del espacio-tiempo De un agujero negro se conoce como la geometría de Kerr O de Schwarzschild cuando no rotan, de Kerr esa es la geometría de un agujero negro. Un agujero negro tiene la geometría del espacio-tiempo sus inmediaciones, hasta el horizonte de venta es la geometría de Kerr. Ahora, ellos dicen, bueno, muy lejos de un agujero negro de Kerr, yo tendría que ver el espacio sin gravedad, el espacio plano, el espacio Minkowski. ¿Por qué? Porque estoy muy lejos. Es lo que uno hace todo el tiempo. Ahora ellos dicen, bueno, pero eso no es así, porque nuestro universo no es el espacio sin gravedad, nuestro universo muy lejos es el espacio expandiéndose. Entonces, la forma de resolver el problema autoconsistente sería embeber un agujero negro, no en un universo que asintóticamente es sin gravedad, sino que asintóticamente es un universo que se expande. Eso se conoce como el problema de Einstein-Strauss. Strauss es un colaborador de Einstein que trabajó con él en la teoría del campo unificado en la década del 40, pero también trabajó en este problema con Einstein. ¿Cómo encontrar una solución de, de agujero negro? Aunque Einstein no creía en los agujeros negros, como bien explicó Francis, sí creía bueno, en el campo de gravitación de un objeto esférico. ¿Cómo embeber el campo de gravitación de un objeto esférico en un espacio que asintóticamente no es el universo plano, sino un universo expandiéndose? Muchos trabajaron en eso. Mac Vicky es el que encontró con una solución. y Hay trabajos recientes. De hecho, Matt Clevan, el director del Departamento de Física acá en Guayú, trabajó en ese, en ese problema, que desde el punto de vista teórico es interesante. Una solución interesante de las ecuaciones de Einstein. Pero, como bien explica Francis, eso no quiere decir que no tenga sentido con ser un agujero negro, que es algo pequeño, en un espacio asintóticamente plano. Porque es una buena aproximación. Muy lejos de un agujero negro no sentís gravedad. La distancia a la que tenés que irte para empezar a sentir la expansión cósmica, está tan lejos del radio de, de, de influencia del agujero negro que ese problema puede ser interesante desde el punto de vista teórico, pero no es necesario para resolver la dinámica del agujero negro. El agujero negro se comporta igual si estuviese en espacio plano o en un universo que a gigaparsecs se expande, pues a gigaparsecs. Ahora bien, mucha gente intentó, y esto viene de los 60, en tratar de entender geometrías del espacio-tiempo en los cuales la expansión del universo, el universo cuando era pequeño, si ya había agujeros negros ahí, pensamos en un universo muy muy primitivo con agujeros negros primordiales, si en ese expandirse el universo no se lleva con él la expansión del agujero negro, es decir, como una ola de surf se lleva al surfista, ¿verdad? cuando uno se sube a una tabla de surf, que en un momento la tabla hace tuc, y, y ahí uno sabe que es llevado, bueno, si los agujeros negros en algún momento, cuando se expande el universo, no se, se lo llevó con él y entonces los expandió. Bueno, quizás en un universo temprano podría ser, pero ciertamente en un universo de Z igual a 2. El universo de Z igual a 2 es hace poco tiempo. El universo tenía tre, tre, era tres veces más chico y, y hace poco de esto ya había estrellas, materia, galaxias. ¿no? Entonces ahí el universo ya era tan grande que ese, que ese acarreo ya es poco verosímil, ¿no? Ahora, los tipos dicen, bueno, igual lo voy a parametrizar, es decir, voy a suponer que la masa de los agujeros negros crece con una potencia K del radio del universo. Y voy no me voy a casar con ningún te modelo teórico, sino que voy, sin comprometerme con ninguno, a especular, voy a tomar cuatro, una, una cantidad frugal de, 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 de objetos y voy a hacer un, un plot de esa curva y voy a de definir K. La masa crece con A, que es el radio del universo, a la potencia K. Voy a, deducir cuánto, voy a medir cuánto es K. Bueno, con una estadística, vea que K es 3, algo. Es decir, que crece con el radio al cubo. Es, eh, recordemos este dato por es importante. Crece con el radio al cubo, casi. 3, algo. Pues es un fit. Y ahora dicen, ¿qué modelo teórico me permite ese crecimiento? Y se dan cuenta que si no fueran agujeros negros, si fueran lo que llaman otros llaman grav stars, que viene de gravedad hecha de Estrella hecha de gravedad que Fueron introducidas por Motola Que es tal cual lo que explicó Francis Una bola que adentro tiene materia energía, energía oscura solamente Energía oscura Si estuviesen hechas de eso Entonces justamente su crecimiento Va como el cubo Del radio del universo Deben ser eso entonces Una cosa que no entiendo Porque estás suponiendo Que los agujeros negros Son objetos muy exóticos Hechos de energía oscura para luego concluir que el conjunto de ellos es la energía oscura. Es como, es como ni siquiera desde el punto de vista lógico, lo entiendo. O sea, la energía oscura no existe, está hecha de agujeros negros. Bueno, no agujeros negros, sino cosas de energía oscura. Eh, no, no, no es muy lógico. No. Pero supongo, pero <risa> eso es lo que dice. El sí. Es un poco circular. Bueno, sí. la cuestión es esta. Recordemos que el, el fit que encuentran es que crece con el radio del universo al cubo. Y el radio del universo al cubo Es el volumen. Entonces, si la masa crece con el volumen, la densidad que es masa dividido volumen, es volumen dividido volumen, es constante. Entonces, extrapolan hacia atrás en el tiempo y dicen, si bien mi muestra de galaxias solo va hasta Z igual a 2,7, en el pasado remoto extrapolo, y cuando el universo era 8 veces más chico, Z igual a 7, entonces ahí se comportaría como energía oscura, pero es un Z tan grande que la energía oscura no es relevante porque la materia eh, influencia mucho más la expansión cósmica, la energía oscura no. O sea que es un, es un artículo que para mí tiene fallas también medio de, ¿qué estás buscando, flaco? O sea, eh, eh, no, no, no se entiende mucho, no, no, no quiere decir que esté mal, pero bueno, hay como tantas otras cosas. Está tan bien como remarcar la correlación entre la expansión cósmica y el peso de mis compañeros del el primario, es correcto lo que digo, es cierto, esa correlación existe, ahora que de ahí yo influya, concluya que todos estos chicos crecieron debido a que el cosmos se los llevó con ellos, es un poco tirado de los pelos. A mí no, pero bueno, justamente cuando esto es un poco contar entre telones, eh, como era tras bambalina, dicen... Sí, papadina, Pero, sí. Encontraron los entretelones de cuando todos los lunes nos convocamos para ver quién puede estar en Coffee Break esta semana. Yo tímidamente propuse este tema, un poco porque, bueno, Francis había escrito ese blog que me gustó y yo había escrito algunas cosas. Pero la razón por lo que lo proponemos no es porque sea tan relevante, sino porque de verdad esto propagó en la, en la prensa de una manera sí. ¿no? y es como ahora la gente lo da por sabido. Todavía mi, mi madre que eh, creo, creo que mi Bueno, con mi mamá hablo mucho de noticias de ciencia. Me parece que en particular hablamos de esta, no sé. Pero ciertamente es, es, eh, es que la, la gente ahora lo da por sabido, porque los, los titulares son así. Oye, parece que los científicos... Los científicos... ¿no? Los científicos descubrieron que la, la energía oscura está hecha de agujeros negros. Bueno, te mm. mirás, no, no son agujeros negros, son bolas de energía oscura. Es,
0: o sea, <risa> sí, sí. <risa> No, pero sí, está está bien porque yo, yo creo que sí que debemos, cuando salen cosas en las noticias generalistas, pues está bien que las que las tratemos, ¿no? Porque, eh, en fin, generan mucha confusión y, y, y creo que por lo menos, el, no sé, lo, lo, los cuatro gatos que escuchen Coffee Break, por lo menos que, que les quede un poco más claro de, de qué se está hablando, porque además todos los medios suelen coger la nota de prensa y más o menos publicarla con un poco más, un poco menos de... De, de, de pulido y o de pequeños cambios y, y no van al artículo original porque hay muchas veces que la nota de prensa realmente no refleja lo que el paper científico eh, realmente lo que dice el paper científico que a veces hasta el paper científico es un disparate pero es como que hay aquí hay dos posibilidades de que salga algo mal ¿no? la, primero la, la posibilidad de que el paper científico sea un disparate y luego, aun en el caso de que no pues a veces la propia nota de prensa puede ser un disparate entonces ese disparate ya se propaga a todos los medios y y la gente, no sé, y todo lo una que, cosa que
5: me Una cosa que me gustó de la entrada de Francis en su blog, aparte de que está bien explicado todo y muy claro, es que a pesar de que él y yo, supongo, todos, pero en particular, opinamos lo mismo sobre este tipo de trabajo, cuán especulativo es, cuánto sentido tiene, qué sé yo, también él puso, enlazó, digo, bueno, seamos justos, no seamos consistentes, también enlazó artículos en los cuales son un poco más optimistas, ¿no? tenemos que escuchar todas las voces, en particular él. Eso me parece que está, está muy bien también. Ahí, si quieren buscar artículos de la prensa que son un poco más abiertos a esta posibilidad, ahí en el enlace, lean el blog de Francis, que al final hay unos enlaces también.
3: Sí, después una cosa que tienen las notas de prensa y que son muy atractivas. La nota de prensa es muy atractiva para los periodistas porque suele incluir declaraciones de los propios autores. Es decir, el periodista de la universidad, aquí de Hawái, por ejemplo, le pregunta pues, a... A Farrad, el primer autor, le pregunta, bueno, ¿y qué opinas de él? Y dinos algo más. Y, y claro, a veces los autores claro, están hablándole a un periodista, pero no están hablando a un científico. Entonces, digamos, exageran un poquito, estiran un poco el chicle, meten alguna metáfora y alguna cosita más o menos atractiva. Y claro, después eso es lo que destaca. El propio autor dice que... Si se confirma, sería un resultado notable camino hacia la nueva, a la próxima generación de soluciones de tipo agujero negro. Dice, a la próxima generación de, de soluciones de tipo agujero negro. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, eh, eso después tú lo interpretas y dice, pues claro, es que eh, los físicos todavía no entienden bien las soluciones de agujero negro. Eh, y, y por lo tanto, necesitamos eh, mejorar nuestra comprensión. Hay, hay un punto clave que muchas veces se olvida y es que los agujeros negros, son soluciones de vacío de la ecuación de Einstein. Es decir, tú coges la ecuación de Einstein, solamente la parte geométrica, la igualas a cero, y tú tienes una solución. Ese tipo de soluciones son soluciones de curvatura autosostenida. El propio campo gravitacional gravita porque tiene energía y la fuente de la gravedad es la, es la energía. Entonces, como la propia curvatura tiene energía, autogravita y da lugar a soluciones autosostenidas que en... en Física matemática se suelen llamar solitones y los agujeros negros son soluciones de tipo solitón gravitacional. Entonces, claro, ese tipo, no todas las soluciones de tipo solitón gravitacional de las ecuaciones de Einstein eh, son físicamente realizables. Las eh, Unas soluciones que se llaman soluciones de onda plana o de onda cilíndrica son como ondas gravitacionales de muy alta energía. Y son ondas gravitacionales, por ejemplo, que cuando interaccionan dos de estas ondas cilíndricas dan lugar a agujeros negros, dan lugar a singularidades desnudas que tienen que recubrirse con el horizonte. Eso todavía no se entiende muy bien cómo, cómo ocurre ese proceso. Eh, claro, no todas las soluciones de tipo solitón son físicamente realistas, pero eso ocurre con todas las ecuaciones de onda. Pero eh, algunas de ellas sí, y en el caso de los agujeros negros son soluciones físicamente realistas porque tenemos un mecanismo que con materia da lugar a estas soluciones, que es el colapso. En el colapso, un objeto de materia, la estrella, colapsa, y cuando su tamaño se va reduciendo, colapsa el núcleo de la estrella, no, la parte externa de la estrella se expande en forma de supernova, etcétera. Ese núcleo colapsa, y en ese colapso su tamaño acaba siendo más pequeño que el horizonte, se forma el horizonte, y la estrella, según las ecuaciones de Einstein, sigue colapsando, entre comillas, eternamente colapsando, hasta dar lugar a una singularidad. Lo que pasa es que eso ocurre en un tiempo finito. Para un observador externo, en un tiempo finito se ha producido ese colapso. Un colapso que físicamente uno entiende como que la, la materia se ha desintegrado en sus componentes, se ha desligado porque estaba ligada, era energía concentrada en forma de masa y partículas que estaban ligadas, se desliga y se transforma en energía que se convierte en espacio-tiempo. Toda la materia de la estrella acaba convertida en espacio-tiempo. Claro, esto, eh, eh, si tú miras las ecuaciones de Einstein, esto internamente dentro de lo, del horizonte ocurre en un tiempo infinito, etc. Pero bueno, eh, de, para un observador externo eso ha ocurrido en un tiempo finito. Entonces, realmente, el agujero negro como tal en su interior no tiene nada, está vacío. Es espacio-tiempo curvado. Como solución matemática es lo que es. Y eso mucha gente no lo puede entender porque dice, ¿cómo puede, cómo puede una partícula convertirse en curvatura? ¿Cómo una lo que pasa es que de...
0: esa, esa, perdona, esa, esa explicación es un poco. Eh, o sea, esa argumentación es un poco difícil de, de digerir porque el, al final el observador externo puede intuir lo que está pasando, pero no, no tiene información ah. de lo que pasa más allá del horizonte. Entonces uno pensaría que el relevante es el observador interno. Pero para el observador interno, eh, es lo que tú decías, ¿no? El tiempo se va dilatando. Entonces, bueno, eh, es un poco. Difícil de, de intentar visualizar el, el proceso, no realmente lo que está pasando. Al final, es que con estas cosas de la relatividad, yo, yo creo que con, eh, para evitar eh, entrar en conflictos mentales uno tiene que plantear un observador y qué es lo que mide ese observador. Um, porque otro tipo de cosas entonces ese sentido no entiendo muy bien qué quiere decir un observador externo eh, viendo el interior de un agujero negro que sabemos que no puede llegar la información de ahí No, sí, no podrías, que desde no. ese punto de vista bueno, así nos quitamos sí, pero ese el problema el observador que
3: está dentro el principio, el principio la singularidad está en su futuro y como nuestro futuro eh, está en el infinito es decir echamos un tiempo la, la, internamente la curvatura se vuelve eh, infinita pero eh, eso hace que la longitud entre la posición del horizonte y la posición de la singularidad es infinita en tiempo, mm. es decir, echa un tiempo infinito en llegar, pero en ese proceso se espaguetiza infinitamente todas sus partículas, todos sus constituyentes se separan tanto como pueden llegar a separarse y, 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 y los objetos cuando la longitud de onda crece al máximo, pues acaban diluyéndose es decir, si tú tienes un objeto una cierta excitación tipo electrón, concentrada en una pequeña región del espacio, y ahora tú estiras esa eh, distribución ad infinitum pues desaparece ya no puedes hablar de excitación tú puedes hablar de excitación cuando ves la excitación pero cuando tú lo tienes tan plano que es virtualmente, no, no está excitado entonces eso es lo que pasa en el interior no sé Gastón si, si le gusta este tipo de imagen o no
5: no, sí, yo estoy estoy, estoy de acuerdo yo lo, lo que tampoco quiero saber como conservador ¿no? <risa> Es decir, a mí me parece bien la gente que, que busca soluciones de las ecuaciones de Einstein e incluso intenta co comprobar ahora que tenemos imágenes de agujeros negros si no son otra cosa, ¿no? Y así nos hemos descartado cosas exóticas, hemos descartado, siempre hay, el, siempre está el que desesperadamente se aferra a su idea, ¿no? Pero bueno, hoy en día podemos decir que los modelos de materia oscura fermiónica warm, digamos, de, ni caliente ni fría, digamos, templada, no o sé, sea, eh, formando el agujero negro del centro de esta galaxia está descartado. También podemos descartar cosas como, qué sé yo, singularidades desnudas, no son singularidades desnudas. Podemos descartar un montón de cosas, son cosas exóticas. ¿no? Eh, podemos, podemos usar eso, no está mal. Qué sé yo, teorías modificadas de la gravedad, aunque no tenga mucho asidero teórico, porque son no naturales, qué sé yo, el valor de la constante cosmológica tampoco es natural y sin embargo está ahí. Entonces, ¿por qué no explorar esa posibilidad? No quiero descartar eso. Yo, a mí me parece que hay como un equilibrio entre cuán exótico es tu hipótesis, y yo no, yo no para mí es medio descabellado esto, no es que, de vuelta, no, no quiero decir que esté técnicamente mal, no eh, no sé, a mí me parece que todo, todo esto de tratar, de, los agujeros negros son agujeros negros, eh, parecen ser agujeros negros, se comportan como agujeros negros, rotan como agujeros negros, tienen alrededor las cosas que los agujeros negros tienen, tienen el tamaño de los agujeros negros, yo diría... Que quizás sean agujeros negros eh, no está mal todo lo demás hay que explorarlo viste no sé el otro día acá había gente dando charlas de estrellas topológicas ¿no? eh, grab stars eh.
0: pero al final no lo que quieres decir si no puedes encontrar una diferencia que, que pueda ser es como el dragón de, en el garaje de Sagan, no de, de Sagan. claro exacto. Es decir, o sea, si, si el dragón es invisible, si no se puede tocar, si no, pues, si, no em, si no emite calor, si no puede si no puedes interactuar con él ni él contigo, ni nada, ni puedes. Re ¿Realmente existe el dragón? Quiero decir que. Claro. ¿Sabes cuál es la diferencia entre que exista o que no exista? Es, es lo mismo, ¿no? Claro, claro. Pues lo mismo no, por eso, la diferencia.
5: Yo, no sé, a mí me, me parece que, que, bueno, yo sería como un poco más conservador. No me gusta siempre. Nunca, nunca tomo la, la postura no. conservadora. Pero en estas cosas, a ver, tenemos una teoría, unos modelos. Una... Hoy en día. Eh, tenemos la posibilidad de escudriñar en las inmediaciones del horizonte digamos. no en el horizonte todavía pero ahí no estamos en las decenas de microsegundos de arco en observaciones de en galaxias distantes y nuestra, bueno no tan distantes pero en galaxias ajenas y las nuestras no y creo que los agujeros negros son agujeros negros se comportan como tales pero está muy bien no tratar de poner hay que someter a embate crítico todo lo que tenemos y, y está bien hacer un fit recordemos también seamos justos no la primera medición experimental del, del, del efecto Casimir tuvo un error que es del 100%. Las curvas de las curvas de velocidad de las galaxias de Hubble, si uno mira, <ríe> el error es enorme.
0: ¿qué hay yo? que echarle fe para ¿sabes? sacar las. La eh, hay que tener un poco de fe. Bueno,
5: alguno, alguno la pega. ¿qué sé yo? Estos tipos están en lo mismo. Dicen, y mi fíjate, ¿qué dicen? fíjate, a ver, tira una curva, ¿Cuándo te da? Bueno, el kS es 3,5. Lo que pasa es que en un momento uno deja, es como, es como cuando uno trabaja de mozo, ¿no? Uno dice, bueno, yo puedo tener dos platos eh. Puedo llevar dos platos de la cocina, tres platos, ¿no? pero hay un, hay un nivel de platos donde uno ya no puede llevar 24 platos, se van a caer. Lo mismo pasa con las especulaciones. ¿no? Uno dice, bueno, yo tiro la curva, pues soy, soy observa, observacional, miro la curva, me parece perfecto, se la juro, hay que hacerlo. No solamente que está bien hacerlo, hay que hacerlo. Hay que, uno tiene que ir a observar la naturaleza y ver si nuestras teorías pegan o no, la última palabra tiene evidencia. Entonces hay que hacer esos fits Y el día de mañana si encontrás algo que no pega con tu teoría... Bueno, buenísimo, buenísimo, quiere decir, eh, bueno, buenísimo. Decir, hay, que, hay que trabajar en eso. Así que tampoco es que uno va a observar solamente pensando en lo que, en lo que la teoría dice, porque uno tiene que. Pero bueno, el punto es que si lo que observas te lleva a concluir que los agujeros negros, en realidad, son gravstars, que no sabemos de qué están hechos, que están hechos de energía oscura, y que, eh, bueno, en un momento es como tener 24 platos de hipótesis y conjeturas. ¿eh? Hay un, un momento y dice, bueno, basta, basta, basta. Tira la curva, decime qué te da, pero. Eh, bueno, bueno, No, no exageremos con, con las sustancias.
0: Muy bien, pues nada, si no hay más comentarios, vamos a pasar al siguiente tema que tenía que ver, como decía yo en la introducción, con eh, nuestros parientes y un poquito de ancestros que, que son los neandertales, ¿no? Eh, porque según van saliendo cosas, como decía, pues van siendo cada vez más cercanos a nosotros, ¿no? Y cercanos también en el tiempo. Eh, Sara, eh, nos enviabas un artículo que salió publicado en el, un paper en el American Journal of Biological Anthropology, el, la revista estadounidense de antropología biológica, eh, sí. en, en el que pues una serie de investigadores, Diego López Onaidia, no, no estoy muy seguro, supongo que sí. Onaidia, porque no lleva tilde, pero a, a veces en euskera se, se comen esas tildes en las guías, ¿no? Y...
2: <risa> Gastón ha vuelto a su origen
3: primario. Me encanta.
0: Nos estamos riendo con Gastón porque se ha puesto un disfraz. Eh... Es ¿Te, escuchamos... Te escuchamos se ha puesto mal, un Sara. Un disfraz
3: de chimpancé. ¿no? El problema del chimpancé es que no es su ancestro. No, El no, es, no. comparten es, un mismo ancestro. Está igual que, de evolucionado es que, que él
2: <risa> y que nosotros.
0: Igual de evolucionado.
4: Se me escucha mal.
0: Sí, debo decir que lo, el chimpancé es un primate, que se llaman primates porque son nuestros primos, ¿eh? no, son, no son antepasados, son primos, están al, al mismo nivel cronológico que estamos nosotros.
2: Y... Pero a lo mejor son más inteligentes que nosotros. Porque no se cargan en el medio ambiente, con no se carga en el métrica,
0: Con su propia métrica. La, se, de, seguro que según ellos, la
2: definición de inteligencia, de inteligencia. Eh, si ellos la definiesen, seguro que eran más inteligentes. Que
0: seguro que, que nosotros no pasamos, usted de teoría de bueno, seguro, yo estoy de otra teoría de la mente.
3: teoría yo,
0: del mono, no sé, teoría del colmillo. digamos que tienen unos colmillos muy pequeños estos tíos. No, con eso no pueden, no pueden hacer herramientas.
3: Bueno, recordemos que hay una gran diferencia entre chimpancés y bonobos y, sin embargo, sí. son prácticamente especies muy similares. similares. Mm. Y, sin embargo con comportamientos, comportamientos muy muy diferentes ¿no?
0: mm. uh -huh. Bueno, eh, cuéntanos esto un poco Sara porque lo que hacen es eh, poner el, el, los últimos restos que se han encontrado en Neandertales más cerca de nuestra época no
4: Sí, la verdad es que esto es otro ejemplo de lo que hemos dicho de eh, artículos que aparecen en revistas que no tienen nada que ver o muy poquito con lo que dice el paper, porque este artículo es muy interesante eh, pero eh, las revistas lo han traducido como se ha descubierto eh, que los neandertales estuvieron mucho más eh, tiempo de lo que se esperaba y tal. Vamos a cogerlo por pinzas y vamos a coger el paper y destriparlo primero. Porque el, el artículo es bastante, mucho más prudente. Eh, estamos hablando de unos restos eh, encontrados en la cueva de Lesse... Leccechiqui, que está en la zona de Arrasate, en el País Vasco, eh, si tenéis Vitoria aquí, un poquito más arriba, ¿vale? Bueno, pues eh, en esta cueva, es una cueva que ya se excavó hace muchísimo tiempo, ha tenido bastantes eh, excavaciones, desde los años... Eh, unas de, la cueva se descubrió en los años 20 ¿vale? a mediados de los años 20 y no fue hasta los años 50 que no se empezó a excavar estuvo desde los años 50 hasta los años 70 y luego desde los años 80 hasta 2018 hubo una segunda excavación ¿vale? estos restos humanos son unos dientes que se encontraron en la primera excavación estos concretamente son en eh, 1967 se encontraron y ya en su día eh, fueron catalogados eh, como de Neandertal. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que fueron catalogados, pero jamás eh, se les hizo caso. O sea, no los ni los estudiaron ni nada. O sea, se les dejó y ya está. Entonces ahora este grupo de científicos lo que ha hecho es ir a la cueva, que la cueva es una cueva eh, de tipo pasillo, de unos 300 metros de largo, eh, y han ido a ver un poco, a ver el lugar y estudiar los restos. Eh, originalmente esta cueva, eh, los restos se encontraron en el estrato, en el, la zona cuarta, eh, pero eh, se ha visto que es que tuvieron, a la hora de dividir en celdas lo que es el, la parte excavada, lo hicieron de una forma muy peculiar. Para organizarse ellos bien, pues el, un lado... Le pusieron eh, números pares y al otro números impares. Y se quedaron tan a gusto. En lugar de que tuvieran cuadrasen en estratos, no cuadraban. Entonces, esta gente lo que ha hecho es clasificar bien eh, cada cuadrante en función al estrato al que pertenece. Entonces. Eh...
0: Perdona, Sara, una pequeña interrupción porque esto, estaba mirando ahora el chat del directo en YouTube y veo que nuestra amiga Alicia. Nos, no, no digo el apellido, no sé si quiere que lo diga o no, por eso prefiero quedarme solo con el nombre. Nos dice que ah, Le, Leise Chiqui... Chiqui... Cueva pequeña. Eh, eso, chiki Chiqui. Que debe Leise ser que Chiqui, Chiqui es pequeña, porque sería chiquita, ¿no? Es que, bueno, no, una cueva chiquita. Sí. <risa> pero y, no sé. y, por
3: cierto, eh, Sara, no, es a... muy importante para que nuestros amigos vascos no se enfaden con nosotros. Has dicho que eh, Leice Chiqui está un poco por encima de Vitoria, claro ya sí. está en Álava. Entonces alguien puede decir, está en Álava. No, no está en no. Álava. Está justo en Guipúzcoa, pero muy cerca de la frontera con Álava.
4: Exacto, sí. sí. Vale, Entonces tenemos esta cueva que es interesantísima y pues eh, se ha hecho esta reorganización de los cuadrantes de la excavación y se ha descubierto que la posición se encontraron en, de en las dos eh, dientes y un fémur, un fragmento de fémur. El, los fragmentos de dientes eh, se corresponden con el nivel 3. ¿Esto qué significa? Pues el nivel 3 se corresponde con el final del musteriense y el inicio en esa parte que se solapa el musteriense, con esa frontera entre el musteriense y el Auriñaciense. Que para que los oyentes lo entiendan, musteriense es esa época en la que estuvieron los neandertales, ¿vale?, eh, va desde hace va hasta hace 40.000 años, de, na, eh, fue eh, de antiguo desde hace unos 125.000 años hasta hace aproximadamente 40.000 años, ¿vale? La cosa oscila, porque digamos que estas épocas dependen del lugar en el que estemos. Ah. Esto hay que dejarlo muy claro.
0: Es, es espacio-tiempo también en paleontología, ¿no? Sí. Y, por cierto, aprovecho la interrupción para decir que era Alicia Hurtado, que acabo de ver en el chat que dice que le da sí. igual, así que un saludo Oye, a Alicia Hurtado. No, pero que
4: jolín, que muchas gracias. Y luego la cultura Oriñaciense empieza ese en el 40.000 más o menos, y acaba en el eh, 15.000, me parece 15.000 o 25.000, 15 15.000 parece que es. Bueno, pues eh, estas dos. ¿Qué diferencia hay? Musteriense Predominancia neandertal, prácticamente. Auriña es ya humano moderno. Pero hubo solapamiento. De hecho, hay otro paper que he enlazado, tendréis en el blog, que habla de que hubo eh, solapamiento entre humanos y neandertales durante bastantes miles de años. Entre 1400 y 2000 y pico. O sea, eh, estuvimos conviviendo bastante tiempo. Eh, otra característica de los dos eh, periodos de tiempo es musteriense, las lascas de piedra, estas herramientas de piedra más toscas, más grandes. Auriñaciense, puntas de flecha finitas, chiquititas, eh, más uso de hueso. Todo eso ya nos permite un poco diferenciar. No quiere decir que Neandertal no supiera o no, quis, eh, no quisiera hacer cosas más delicadas, pero digamos que como tenía más fuerza y como era su cultura, no, no tiró por, por modernizarse a hacer flechas, no quiere decir eh, nada más, ¿vale? Bueno, pues estamos ante unos dientes que aparecen en ese, en ese impasse entran más épocas, justo en ese solapamiento muy cerquita unas de otras. Esto eh, aparte, vamos a hablar de sus dientes, ¿cómo sabemos que es neandertal? Fácil, es que se han encontrado un molar superior y un tercer premolar inferior. El molar superior tiene unas características muy simpáticas que se llaman taurodontismo. El, el taurodontismo es una característica que tiene los dientes molares de los, de los eh, neandertales, que es el molar es más grande. ¿Vale? Es como más, eh, la parte de, de arriba es como más, más gruesa, más robusta, más ancha. Igual hay premolar. Premolar es ellos más bajos y anchos. O sea y que otra característica...
0: Que un, es grande, más que un molar es un molón. Es un molar molón. Tarjeta sí. pero, pero una
2: cosa, tarjeta roja desde luego, pues no está Alberto. Pero una cosa, ¿y comían cosas diferentes? O sea, ¿se puede deducir que la dieta era diferente o no por el desgaste? Pues...
4: ¿no? No lo sé, porque aquí no se ha... aquí lo que se ha hecho es anatomía comparada. Yo pensé uh -huh. que iban a destripar un poquito más sobre, el el, sobre ese tamaño, pero yo creo que el tamaño se corresponde a, a que el Neandertal tenía una mandíbula más grande, uh -huh. eh, la cabeza era más grande, más robusta. También tenían mayor cantidad de piezas que nosotros, que tenemos menos. Eh, entonces, en ese sentido, no lo sé, si es una adaptación a ese tamaño tan grande o, de hecho, si comparáis alguna vez, eh, si visitáis un museo veréis el cráneo humano lo chiquitito que es en comparación con el cráneo de un que es inmenso o sea, era ya, un andertal hoy en día llamaría la atención porque su robustez, ¿no? su uh -huh. eh, luego, eso, el premolar hemos hablado de que es Achatado, no tan largo como el nuestro, achatadete y ancho. Aparte, no es nuestro premolar, sino lo tocamos con la lengua. ¿Qué lo notamos? Simétrico. Eso suyo no es, no es nada simétrico. Entonces, por anatomía comparada, mmm, ellos se fueron visitando museos y, y zonas donde tenían restos eh, de humanos modernos de neandertales y fueron haciendo anatomía comparada aparte de eh, la estratografía que ha sido también vital para eh, datar estos, estos restos. ¿Por qué este, estos restos son importantes? Porque estamos hablando eh, de restos neandertales en una cueva, sabemos que en la cueva de Castillo, muy cerca en Cantabria, había restos neandertales, en cuevas cercanas también, pero esos restos neandertales son de niños. Este es el primer adulto de la zona, el primer adulto neandertal de Azuna. Por eso es tan importante. Tenemos unos restos, fijaos que, que son muy poquito, ¿no? pero es un adulto. Uh -huh. eh, esto que nos dice, pues nos da toda esa información. Tenemos un adulto viviendo en esa época, aunque si bien ellos recalcan que para un poco afianzar si, fue, si ya estaban ahí en lo que conocemos como aurignaciense, si era el más moderno que hemos encontrado hasta la fecha, habría que seguir excavando, habría que volver a excavar y a retomar ese yacimiento porque estamos hablando de unos restos que se sacaron de ahí, de ese nivel eh, hace muchísimos años, entonces eh, ellos lo toman como un poco con pinzas en este sentido pero sí que, sí que da pie para seguir excavando y seguir buscando porque es es una información muy buena saber que sí que había neandertales porque todos sabemos, decimos, vale, hace 40.000 años, ¿qué pasó con los neandertales? ¿Desaparecen? Sí, hay una hipótesis eh, porque no se sabe por qué desaparecen realmente. Hay una hipótesis que dice que como empezó a hacer mucho frío una glaciación, ellos huyeron y fueron huyendo hacia lugares más cálidos, hacia la costa. Pero eso está, eh, está por ver. Si se confirmase que este, estos humanos sobrepasan ese límite, igual eh, esta hipótesis habría que cambiarla un poco. Entonces, digamos que es bueno conocer este dato para, estable para seguir estudiando y seguir mirando. Pero, lo mmm, que os digo, eh, lo de que es más moderno y tal, cogeroslo con, con pinzas porque hay que seguir investigando la zona. Pero sí que es, en, en Andertal adulto he eh, encontrado una zona. Que es, es muy interesante.
0: Okay. Muy bien. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna preguntita? No. ¿Alguna, ¿Alguna cosita más? Estaba pensando que si no, podemos coger alguna preguntita de, de las señales de los oyentes. Ve lo que les decía, al, les decía al principio, que yo estoy pensando una cosa, pero mi boca dice otra completamente diferente, ¿no? Eh,
3: pues... Eso porque tienes la, estás leyendo algo en la pantalla o lo que sea en algún sitio sí. y tienes dos cosas, dos hilos conductores.
0: La verdad sí, es que sí,
4: a mí me pasa y me pierdo a veces.
0: No, no soy multicore de eso, se me mezclan. ¿Cómo se llama eso? Memoria compartida, ¿no? Tengo una arquitectura de memoria compartida. Que todo, todos los procesos comparten la misma memoria y al final es un jaleo. Bueno, pues eso, memoria venga. enjambre. Eh, uy, es la hora que se nos está haciendo. Venga, una preguntita solo y, y nos vamos ya. Venga.
2: Aquí comienza señales, señales de, los de, los oyentes, de, los oyentes, de los oyentes.
0: Bueno, pues vamos a mirar. Como digo, una preguntita rápida, eh, aunque no sé si esta lo será. Pregunta Cristina Hernández. Eh, y si Gastón y el agujero negro es teológico, teleológico, en la forma de que el espacio tome un sentido dentro, equivalga a dimensiones temporales y lo que tenga delante, lo que cae, sea su futuro. No, o sea, no entiendo, no entiendo la redacción, perdona. Creo que la tiene desde delante también en el chat, ¿verdad, Gastón? Eh, o sea, pero vamos, tiene que ver eso, con que el que el espacio tome un sentido dentro equivalga, equivalga a dimensiones temporales supongo que esto tiene que ver con esto que se dice a veces de que una vez dentro del agujero negro el espacio se convierte en tiempo, el tiempo en espacio esto lo has comentado tú alguna vez que creo que se refiere a que la singularidad que era un punto en el espacio pasa a ser algo que está siempre en, que está en tu es futuro supuesto. ¿no? Um, y lo que tenga adelante lo que cae sea su futuro que no puede ver esa es la, la pregunta eh, ¿Tienes el micrófono cerrado, Está Gastón? muteado, Gastón.
5: Perdón, es lo que decía Francis antes, ¿no? Es esta idea de que, la, primero, que no es que todo el espacio se convierte en tiempo. La dirección radial, en la que yo voy cayendo, suponemos, voy acercándome, esa se convierte en tiempo cuando pasa dentro del agujero negro. Entonces, lo que es desde afuera, se ve acercarse a la singularidad, como decía Francis antes, una vez que estoy adentro, es esperar por la singularidad, porque eso lo que, lo que antes era esperar por llegar a un dado radio ahora es esperar por un dado tiempo eh, un dado tiempo que visto desde afuera es infinito, pero para el observador que cae el tiempo propio es finito eh,
0: deja preguntarte ¿no? una cosa porque eso siempre me ha parecido muy confuso cuando se dice esa frase eso es lo mismo que decir que espacio y tiempo están relacionados, por ejemplo como cuando viajas en tren que puedes hablar de que una ciudad está a no sé cuánto a doscientos kilómetros o a hora y media. ¿No eh, bueno, algo parecido?
5: más o menos, porque eso uno lo puede hacer siempre, porque como hay una velocidad en la naturaleza que es constante, eso te permite traducir una cosa en la otra. De hecho, cuando así hablamos en astrofísica, ¿no? cuando decimos está un año luz, estamos hablando de, eh, que, de lo que tardaría, estamos hablando de un tiempo, pero... ¿Cuál? Bueno, aquel ente que va a la velocidad constante, entonces es una, termina siendo una distancia. Esa traducción entre tiempo y distancia, uno cree, agrega la palabra luz, pero está haciendo esa traducción en la cabeza, está traduciendo un tiempo en una distancia, agarra, aferrándose a que hay un en, elemento de la naturaleza que va a velocidad constante. Uno, eso lo puede hacer siempre, pero esto es distinto, esto es en efecto. La, la coordenada, que es una, una, una coordenada espacial, en la que uno puede ir y volver hacia atrás, adentro del agujero negro adquiere todas las propiedades del tiempo. Es un, dentro del agujero negro esa coordenada radial es un tiempo es el, es el tiempo es el único tiempo que hay dentro del agujero negro esto se relaciona con que la es, es algo bastante escurridizo desde el punto de vista conceptual la superficie de un agujero negro el llamado horizonte de eventos o horizonte de sucesos aunque esté a una distancia finita de mí incluso una distancia fija si yo estoy orbitando en torno a él ese ente es a la velocidad de la luz no se mueve respecto a mí pero lo que ocurre ahí es lo mismo, por decirlo de alguna forma, que une un fotón experimenta. El tiempo, por eso el tiempo no transcurre. Digamos. El, el, el horizonte, el agujero negro, no es ni espacio ni tiempo. Es una combinación justo a 45 grados. Es lo mismo que ser a la velocidad. Es una superficie nula, se dice matemáticamente. Es una superficie que es a la velocidad de la luz. Entonces es como un poco el, 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 la superficie divisoria entre lo que afuera es... El tiempo es el tiempo y la, la coordenada radial es el espacio. Cuando uno pasa adentro, se invierten esos roles. Y la coordenada de otro horario espacial pasa a ser la temporal y la temporal pasa a ser la real. Ah, lo que
0: estás diciendo es que los intervalos que son, que en inglés se llaman space-like o time-like. Claro, pasan se, a ser se, de uno, uno al otro. otro. Ah, vale, vale. Sabes. Los
5: tipos espacios vale. pasan a ser tipo de tiempos y los, los tipos de tiempos pasan a ser tipo espacio. Vale. Entonces, ahora bien, una vez adentro del agujero negro, si bien lo que era acercarse a la singularidad desde el punto de vista adentro de es esperar por ella, aquellos observadores que cayeron primero y entonces tienen que esperar por ella menos, digámoslo de esa manera, esos igual no se pueden comunicar conmigo porque yo estoy en su pasado. Mm.
0: Claro, y no puedes ir hacia atrás. O sea, Exacto, por eso no puedes ir, hacia, radial, atrás solo te ir hacia atrás porque ir hacia atrás es hacia el pasado. Mm. Okay. muy bien, pues ir hacia el pasado no, pero hacia el futuro nos hemos ido mucho en este episodio, así que yo creo que con esto le ponemos un lacito, creo que ha quedado eh, muy bien, me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho, yo también sí, sí. así lo que, que estupendo, pues gracias Carlos, Sara Gastón, Francis, también a a José todas. a ver si nos vemos la semana que viene y seguimos hablando de este y otros temas un abrazo, adiós Chao,
4: Un abrazo. Chao. chao.